各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。这是这应该是大年初四吗？现在对,对,对，此刻是大年初四，先给大家拜个晚年。<笑>但但其实我们录这期的时候是今天几号？一月十六号，小年的后。后一天、哦，后两天，北方小年的后两天，对，因为南方小年的后一天，对。然后呢，自从知棋去香港之后，我们三个就以 C 三二的形式依次不在北京。然后我们现在呢，是我跟知棋在北京和在东北老家的建国连线，对，一个季度了。建国可以跟我们听众播报一下你那里现在的气温。<笑>哎呀，我回来的时候其实还好，但经过了这个寒流吧，现在袭击的我有点就是都不太适应了。我的北方基因就是还没有被唤醒，然后现在室外大概零下二十五六度吧，然后我就是穿着一个粉红色的珊瑚绒大睡衣，在电脑前录制这期节目，太有画面了，你这个有过年味儿了已经，真的，真的然后。我们这一期节目就是我们的保留节目，叫《朋友们问随机波动》嗯。今年我们收集了多少个问题啊？二十多个，对，加上听众的有二十多个。对，然后呢，我们收集上来之后就已经在后悔了。为什么我们要策划一期这样的节目？因为今年的问题可能跟去年一年大家的处境有关，就是大部分都非常的严肃。同时，我们也反思了一下，是不是在大家眼中我们的形象过于严肃了，以至于大家问我们的都是一些很严肃的问题。但是，我觉得前两年咱们说到的问题其实还可以。对，就是有一些奇怪一点的，或者就是好玩一些的。今年好玩的问题就有。有一两个，就是有一个我最喜欢的问题，等一下我们可以来讨论。然后剩下可能就是一些比较严肃的一些问题，但是我们还是会硬着头皮把这期录完。<笑>有一种就是期末考试完，咱们才能放假回家过年的感觉，就是比这一期收到的提问数量更可怕的，就是这一期提问的内容都特别的艰难。唉，真的，那我们就。话不多说，开始吧。进入正题。对，进入正题，先来听第一个问题。第一个问题是汪老师的。嗯， 2 0 2 2年对很多人来说是充满困难的时刻。呃，我想问一下你们几位， 2 0 2 2年有没有充满期盼或者充满希望的时刻，或者说有没有令你们感到特别高兴的时刻？感觉今年的氛围就是那种开年会，千万不要点到我。之前都是有抢答这种环节的，人家年会应该也不止三个人，就是必须要轮到。你先回答这个问题，谁？你？我啊？嗯。对，二零二二年的感觉，因为那天我想说要做盘点了，我就真的去看了一下我今年可能写的一些零星的日记，然后包括我看了一下我们那个工作的本子，我就发现。前半年甚至前十个月的事儿我都不记得了。嗯，我觉得我对二零二二年的感受好像就只剩下最后这两个月了。嗯，就是你会觉得这一年稀里糊涂的就过去了。然后我就在想说，有什么是让我充满希望的时刻？可能我第一个想到的还是十一月中旬，因为我家这边要被封控了，然后我就带着猫去建国家开启了两周的那个同居的，然后一起吃饭的生活。我觉得那段时间是让我觉得今年
充满希望的时刻。就是其实之前小庆那期节目本来还准备了一个问题，就是说这段。共同居住的日子对我们来说意味着什么？然后我之前真的很认真的想了，但是那期没有聊这个问题，对我就觉得可以在这一期里面把之前没聊的那个，就是再聊一下。我会觉得它好像是就在可能在当当下那个环境里面，我们的日常生活是你每天都充满了恐惧，然后你不知道明天你的小区还会不会被封，以及你不知道下可能未来你的生活是怎么样的，就是日常是在恐惧中，然后那。那两周的同居生活好像给了我一种非日常的感觉，就好像是对日常恐惧的一种悬置。就我们每天就是吃吃饭呐、啊，聊聊天呐、啊，然后吃饭的时候看看球，对，看看球，然后逗逗猫，逗逗狗，就真的是，我就有一种回家过年的感觉，就是好像获得了一个漫长的假期，然后在这个假期里面，你可以，当然外面肯定是发生再发生一些很火热的、很有希望的，甚至很。风云变幻的这样的一些事情，然后我会觉得那一段时间是一个难得的、很恬静的一个时光，好像我在一个室内的环境里获得了一个很恬静的时光，那个感觉非常诡异。就一方面你会觉得很感激这样的生活，另外一方面你又觉得很提心吊胆，因为你会觉得说在那样对，就是很很虚幻，好像在那样的一个很动荡的时候能过。一段时间这样的生活是一种非常不真实，而且也不太踏实的感觉。嗯、对，所以就好像说它是一种对日常的颠覆，但实际上我们又知道我们的日常不应该是那样的，就是我们的日常不应该是充满恐惧的，嗯、不应该是像之前那样你每一天都对自己的未来和自己的命运在未知的一个状态。所以我会觉得有一种日常和非日常之间的那种很紧张而又很奇妙的关系。还有，我就觉得说，我以前其实不太明白，说为什么我妈每天都会问我你今天吃了什么，因为我我当然我我们三个都很喜欢吃饭，尤其是喜欢一起吃饭，对，但是好像食物和吃饭对我来说之前只是一个饱腹的一个手段，更多的是这样。而且我觉得二零二二年一整年对我们每个人来说，食物可能意味着冲击，然后意味着你要囤货，或者说意味着饥饿，就是食物是和很多不太美好的记忆或者印象联系在一起。但是在这半个月，我觉得吃饭是我们生活中非常重要的一个事情，就是一日三餐好像就成了三个很固定的锚点。然后那个锚点既很抚，既能填充你的胃，又能抚慰你的心灵。我觉得这是一种非常。有意思的体验，而且你就会觉得在一起做饭、一起吃饭的过程中，你会发现，就一起吃饭、一起做饭是一件，就是你在别人的烹饪中既能看到他的自我，因为烹饪意味着比如说他的口味啊、习惯、他喜欢的食材，但同时你也能看到他为了别人的自我舍弃的部分，比如说他会觉得说你你可能吃不了太咸或者吃不了太辣，就会把这个饭做得没有那么咸、没有那么辣。我记得我印象很深的一件事是。一般都都不是我来做，是我来吃。然后有一天我就想说我要做一顿饭，然后我做出来之后呢，大家尝了之后，大家的第一反应就是哦，你做饭的口味是这样，那我之前是不是做太辣了，或者我之前是不是做太咸了？嗯、然后我就觉得它是一种很利他的第一反应，而且它甚至是一个无意识的那个反应。然后但是那个反应令我觉得很感动，就是大家在一起共同生活，考虑的其实永远都是别人。在这个环境里是不是舒适，然后住的是不是满意？我觉得好像是那种利他主义的这样的一个驱动力
是我们这一段共居生活的基础。其实我觉得对我来说，那半个月很像一个乌托邦的感觉。嗯，我会觉得是去年比较让我觉得很抚慰人心，也很安慰，也让我觉得充满力量的时刻。嗯，你这果然不是昨天准备现金准备，<笑>我这是想了很长时间的。<笑>那我接着说吧、嗯，我觉得最充满希望的时刻肯定是不可说的，嗯，嗯但是那个希望你感觉又像是那种烟火一样，嗯、就是很短暂、稍纵即逝的、嗯，然后你。看到它绽放的时候，你就知道它下一秒很快会被黑暗吞噬。嗯、但是，我觉得，因为它爆发的时候已经是大家压抑到一个基本上接近极限的时候了、嗯。我觉得我的感受就好像是你一直在水下憋气，就好不容易浮上来，就是终于喘了一口气。嗯、但是你知道，喘完这口气之后，你还要继续再潜下去。去对、嗯，但是那口气。对那个时候来说太重要了。就如果说你一直在水下，嗯、可能你就真的放弃了、嗯，就不知道你什么时候还能浮上来，就有点像那种感觉。嗯，嗯但是我觉得当时那几天，我确实是还是感觉特别受到鼓舞和充满希望的。嗯嗯嗯。建国呢？我觉得我们的时间点应该是重合，就是十一月中下旬吧，就是正好是我跟视野共居的时候，嗯、然后也是之前提到那个。好像希望的火苗乍现的时候，我觉得那个充满希望的时刻跟特别高兴的时刻不是一个时刻，就很难是同一个时刻。就是特别高兴的时刻，当然是比如我们相聚的时刻，然后包括琪琪从香港回来、从隔离中出来的那个时刻，我觉得是很高兴的。但刚才之前提到那个充满希望的时刻，其实那些天。我更多感到的是害怕，就是就是很难说那个是高兴的时刻，确实充满希望，然后但又觉得希望在去年来说是一个特别遥远，好像特别不可能的事情。然后在自己燃起一点希望的过程中，在那个状态里已经开始提防这种希望。所以，嗯，汪老师提到说这种特别充满希望的时刻，我我甚至都想不起来，我就觉得去年好像没有一个瞬间让你觉得。特别充满希望的，但是特别高兴的时刻，我觉得偶尔还是会在共居的日子里闪现一下。嗯，那我们现在来听第二个问题。第二个问题其实跟这个有一点,有点像，对，有点相关，是来自我们的朋友作家杨潇。大家好，我是杨潇，我想问建国视野和知气两个问题。第一个问题是在过去的一年里，有什么东西对你们来说是抚慰人心的？可以说任何东西，比如某个画面、某种声音、某本书、某棵树或者某一次聊天，任何东西。第二个问题是在过去的一年里，你觉得自己最勇敢的时刻是？我们之前说杨潇的声音还挺好听的，挺适合录播客的。哦、希望新年可以请他来聊网球，<笑>可以。对，就我觉得第一个问题，我的答案就跟刚才视野说的很类似、嗯。我觉得就是朋友的问候和陪伴是我觉得最抚慰人心、嗯。但是因为我就是第四个季度基本上都不在北京嘛、嗯，然后我觉得基本上是那种远程的关心和问候嗯。嗯，我的感觉就是在一个比较艰难的时刻，其实我们都拿出了更多的时间和能量去关心彼此。是的。
，我觉得其实这是一件挺难得的事情，因为大家都已经过得非常不好了，嗯、可能已经自顾不暇了。但是在这种情况下，我们知道别人跟我们过得一样不好，嗯、所以你甚至愿意分出来一点去关怀自己的那种能量，去关怀别人，对，然后就会有一种。还蛮患难与共的感觉吧，是,是、嗯。然后最勇敢的，我其实觉得我没有什么特别勇敢的时候。我觉得你去香港就很勇敢、啊。对，就只能说是，就是选择在一个非常不确定的时刻离开你熟悉的地方，嗯，可能算是一个还算是勇敢的决定吧。我觉得这已经是一个很勇敢的决定了，嗯、尤其是对于琪琪来说，真的很不容易。<笑>己比较，咱就跟自己比就已经很不错了，真的。我觉得我抚慰人心的可能就跟我第一个问题的答案很像了。我觉得如果今年有一个很实体的抚慰人心的东西，可能就是食物以及食物背后所蕴含的和朋友之间的这种关怀和友情吧。然后我最近就是在看一本书叫《妈妈走后》嘛，它应该是一个韩韩美的混血儿。他妈妈是韩国人，他爸爸是美国人，然后他妈妈就是得了癌症，然后他在照料他妈妈的过程中就学习怎么样去做韩国的食物，就是既是在探索他和他母亲的关系，也是在探索韩国文化，或者说一个在美国一个少数族裔的身份对他来说意味着什么。我看那本书的时候就觉得说，他跟我今年对于食物的体验有某种奇妙的暗合，因为他那里面讲到了很多食物的细节，然后包括食物记。它它既可以填充味，又可以抚慰心，然后它既是你自己和自己的关系的一种印证，也是亲情或者友情的一种连接。嗯、然后我今年我最近看完那本书之后，我就想说，我今年过年回家想给我妈妈做菜，就是希望通<笑>对，希望通过这样的一种方式，能够就是和她更加熟悉起来，有一些除了观点上以及平时的那种会聊天的联系之外，还希望和她有一些更实际的联系。对，所以我觉得食物对我来说就是今年很抚慰人心的一个事情。嗯、然后第二个最勇敢的，我觉得就是我下楼去吵架，确<笑>确实很勇敢了。嗯，虽然这期节目现在已经就是没有没有不能听了，但是我会觉得他当然是很勇敢。但是我回想，我也觉得我很幸运、嗯，就是我可能在一个那样的时机下去了。嗯、但是当然，我并没有说去衡量这个时机的对与否，只是说，就像之前刚刚说的，这三年我觉得。我去吵架下楼的那三个小时，就是我上来喘口气的那个时刻。对，但是事后我也会害怕，然后我也会想说，是不是因为我只是足够幸运，我选择了在一个政策即将转向的时时间点下去了，所以我没有受到一些责罚，或者没我的安全没有受到威胁。而如果我不是在那样的一个时间点，也许现在我也会。我也会觉得很冷，我也会因为没有过冬的衣服而觉得恐惧，嗯、所以我觉得，就当然它是一件很有勇气的事情，但是更多的我会觉得是一种幸运，以及这个幸运里可能还有一些愧，甚至有一些愧疚，就是对于可能也站出来了，但是没有我这么幸运的人有一种愧疚感吧。嗯嗯，我觉得对我来说抚慰人心的当然有朋友，而且是一直以来都在的朋友，就是那种越来越连。越来越强的连接感，然后另一部分就是来自
像我们去年年底年终总结那期节目里说的，就是来自运动和这些比赛吧。我觉得可能很抚慰我的就是建立起了跑步的习惯，以及去年的一系列网球比赛。然后包括今天上午工作累了，我还打开电视看了一会儿哦，我也看了一会儿，才继续回到工作。然后也很希望新年能够有机会跟杨潇聊一聊网球或者是其他的事情吧。然后最我还以为你要说今年有机会学一学网球哦，那倒还没有想到。我觉得我还我还一直挺懦弱的，就是没好像没有做什么特别勇敢的事情，就是一直在中规中矩的以忍受的方式生活。然后可能觉得有一点勇敢的时刻，就是呃，当你。当上半年看到那些隔离来信，然后你非常清楚他发出来是有风险的时候，然后还是可能把它放进了我们最后发出来的信箱里。对，然后我觉得其实回顾今年的节目，也是那二十六期隔离来信给了我最深的印象。然后当然那个其实不是我我的勇敢，其实是那些写信人的勇敢。但我会觉得，可能他们的勇敢某种程度上让我自己觉得那种懦弱的部分稍微退缩了一下。好，我们下一个问题来自陈丹青老师。随机波动的三位女士啊，呃，我是陈丹青。哎呀，我实在不知道应该跟你们问什么。呃，我和。三位有过两次合作，哎呀，我觉得你们看书真多，你们能告诉我，啊、呃，比方二零二二年，你们看了哪些书呀？谢谢。这个问题好难。对，陈老师有一种活到老学到老的感觉。<笑>我我们刚刚还在，我们三个还在聊，就是今年应该是我们看书看的最少的一年，嗯、对，就是这可能这三年算下来，我感觉我今年确实没有看太多书，而且从十一月开始，我觉得我的大脑已经就是停止理解那些文字了。<笑>我是从十一月开始可能就没有怎么看书，然后再到后来，呃，生病了之后，我就觉得我越发看不进字，我可能有一个一个月的时间。或者更更久的时间，我后来就开始就看绘本或者看一些那种图像小说，因为我看不了大段大段的文字，嗯、我觉得我的大脑已经不再不再去理解那些东西了。<笑>嗯，我不知道你们的情况怎么样。我觉得我跟视野的感觉类似吧，就是这一年肯定是我看书看的最少，并且忘的最快的。一年，就我甚至都想不起来，都不是说这书的内容、嗯，我都想不起来我看了什么书了、嗯。而且我觉得是从书里面感受到快乐或者慰藉或者力量最少的一年。嗯、我觉得过去可能书无论如何还有一个功能，就是它是一个可以去逃避的地方、嗯。就是比如说现实很艰难的时候，有时候你看一些书，比如说看小说呀，或者看一些跟现实毫无关系的理论书，你就会觉得还有一丝快乐，那种逃避的快乐在里面。嗯、就今年连这种，我觉得都非常少可以从书里面感受到。而且我觉得某种程度上，它让你开始怀疑书。到底能不能帮助你去理解现实？就是我觉得可能在，比如说二零二零年的时候，我们都想要很努力的想要从书里面找到一些理解现实的方法和入口。但是到了二零二二年
，我就失效，我都有点怀疑。就我觉得可能它还是有效的，嗯、但是我觉得对于我个人来说、嗯，这已经不是一个途径了。嗯，而且甚至你会怀疑说，现实究竟能不能？真的是对，到底是能不能被书写或者被文字所解释的？就是我觉得这个是过去一年看书的一个感受吧。而且我我自己的感受就是，比如说我到香港之后，我就买了很多当地的本土的作者的书，我我也很想要了解香港过去几年发生的事情。但是我觉得直到十一月底的时候，我们经历了，我觉得那个理解其实是比你看书要。深刻很多的、嗯，就是你看书的时候，你依然是在隔着一层，去努力的想要去理解。但是当你经历过那种理解，就是一瞬间的事情。对，所以就是那个感觉，也是说，可能面对这种现实巨大的变动，我觉得一个是它过于的 overwhelming， 就是导致你甚至都分不出心力来去去读书了、嗯。另外一个感觉就是，它那个力量已经不是文字所能够承载的了。我感觉，嗯，我觉得还是主要咱们记性不行了。就是你想一年做了这么多节目，<笑>而且有特别多，其实是靠。大量的阅读撑下来的节目，所以应该还是看了很多书的。想想我们在 newsletter 上发了一年好书推荐，还有小红书，大概应该是有许多书的。但可能看书的那个状态跟之前，比如出于纯粹的好奇，或者出于对于现代社会一些现状的解释，可能那种出发点不太一样了，或者阅读的时候的心态不太一样了。但是可能出大家出门还是会。放一本书，哪怕不看，就是也会放到包包里。我我其实做去年的那个年度思想盘点的时候，还在想这个问题。我记得二零二零年的时候，就刚刚有疫情，那个时候有特别多思想家出来说，就是这个事情会如何人影响人类，如如何影响国与国的关系，如何影响我们理解这个世界和身体，什么阿甘本是不是？还有。还有谁？齐泽克，我记得当时在咱们的活动上，好像汪老师还讲过。然后到二零二二年，其实确实思想界对于这方面的声音也在变得越来越少。不知道是比如人家过去了，还是就是真的在某种程度上，它成为了一种常态。然后可能，当思想失去它作为解决方案的力量的时候，大家就困在这里，停在这里。嗯。我在想，志奇刚说那个现实和文字，或者说被被书写出来的现实或者历史之间的关系，我觉得我也会有这种感觉。我我有两个感觉，就是可能一方面我会觉得我有那种顿看书顿悟的时刻，比如说我今年再去看，就见过之前在那个性性的湮灭里面推荐的赫塔米勒的书，我觉得我好像。读的时候就突然能懂他为什么要以那样一种破碎的方式写作，可能在你没有过这些经历的时候，那个那个文字对你来说就完全不 make sense。但是当你有了这样的经历之后，你你就会明白他为什么选择这样一种破碎的形式去书写，是因为我们都已经是破碎的人了，就是会有那种顿悟的一刻。但是另外一个方面，我觉得也很像志奇说，就是你读的时候也会觉得说。他那个文字其实没有办法完全承载现实，或者说，当你尝试去把过去我们的这些经历和遭遇变成文字的时候，你会经常感觉到那种局限性。但是，我觉得好像也是因为感受到了这种局限性，并且在很多作品中，你都看到了现实和
文字之间的距离，对我来说也有一点鼓舞，就是说。我们可能没有办法，永远没有办法百分百的去把现实变成文字，但是这种写作的尝试或者努力其实还是重要的，就是你还是要努力去记录下来，即便你记录的可能是片面的，可能是不能完全还原和呼应现实的，但是还是要有这样的努力，能够让它成为一种证言也好，历史也好，然后可以让之后的人。再获得那种顿悟的一刻、嗯，这种感觉。对，我觉得我的感受其实跟你是类似。我就觉得说，其实是现实帮你理解了更多书，而不是书去帮你理解了现实。嗯，就有点像是说，是现实帮我们理解了我们的历史，而不是真的能以史为鉴。就是历史帮你能够更好的面对现实，我觉得像不是这样。对，像之前罗欣老师不是说，历史学家其实是因为理解了现实，才能更好的理解历史。是的，就现在就是理解了他为什么要说这样一句话了。好，我们下一个问题是来自艺术家彭威老师。随机波动的三位女生，你们好，我是艺术家彭威，我一直很喜欢很喜欢你们的播客，我很想问你们，在过去的一年，你们的时间感是什么样的？因为对我来说，我觉得过去的一年既很快又特别特别漫长，我不知道。你们三位的感觉是什么样？就是我，嗯，去年应该是年初见到了我们之前聊乳腺癌那期节目的嘉宾莫西，就他送了我一个日记本，嗯、因为他是做历史研究的、哦，然后他就说他自己其实一直有记日记的习惯，所以就是希望这个本子可以记录我的一年，然后我有努力记到八月份，然后就是中间几乎没有怎么停。然后中间后来好像是因为搬家还是别的事情停了之后，我就发现我无法补上它了。就是过去的每一天对我来说都很混沌，就是很难再去总结出这一天有什么快乐、嗯、具体的快乐、不快乐或者高光时刻。那个感觉就像好像又像一阵大风吹过去，然后又像一团泥在你手里面就是一滴一滴的滴落。然后你最后其实什么都握不住，然后对于即将到来的时间呢，好像也无所期盼，然后对于已经过去的时间呢，又混沌一团。对，然后我觉得这种时间感的扭曲，某种程度上也会让我觉得脑子坏掉了，就是好像你有点，<笑>你有点，因为不能辨认时间而无法辨认自我，就是你来时的轨迹好像已经被大风掩掩埋掉了的那个。那个感觉，我觉得这个感觉其实特别不好。我觉得我前几天也是为了做这期节目，我就翻看了我的笔记本，还有我的日记，我就发现我过去一年那个时间标定的点就是风控不风控，风控不风控。因为我过去我去年一年被风控了三到四次吧。嗯，然后我就会觉得，好像那个时间已经是一种被规训过的时间了，就是通过风控和风控来区分日常和非日常。嗯、然后我前天就是因为前天要和知奇到外面去吃饭，我走在路上就正好收到彭威这个问题，然后我觉得我跳出来的第一个反应就是一个就是一个意向，就是感觉二零二二年的时间对我来说就很像一个封闭的房间里一盏忽明忽暗的灯。就是嗯，有点像我们所有的人都被关在一个封闭的房间里面，并且被告知说这个灯是声控的，然后规则是我们要让这个房间保持黑暗。如果有人发出了声音的话。
灯亮了，然后就有人会死掉。但是我们并不知道为什么会有一个这样的规定，<笑>然后就变成了一个像鱿鱼游戏一样的那种游戏，就是我们。肯定想要活下来，想要保持正常的活动，但是你只有沉默才能活下来。而如果你发出了一点声音，发出了一点呐喊的话，就是你获得了片刻的光明，但是在光明之后，马上你你会知道有人会牺牲，并且你也知道说光明之后马上就会陷入新的黑暗。我觉得二零二二年整体的感觉和那个时间对我来说就很像这样一盏灯。嗯，我觉得那个感觉对我来说像是。未来的时间是已经被浪费的，嗯，就是可能你过去只会这样想，就是比如说我虚度了过去的三个月，你会觉得说这个时间因为过去了，所以它被浪费了。嗯、我这一年的感觉是你已经可以预知你未来的几个月甚至几年都是荒芜的时间，嗯、就都是已经被浪费，已经好像被预知了一样，嗯、好像你是要服完这个刑期之后，你才可以真正去面对一个。嗯，有未来的未来、嗯，然后所以这个时间对你来说就真的是毫无意义的，我觉得就有点这种感觉，所以你也不会去计较说你用它到底干了什么，嗯、然后你干完之后确实很快就忘记了。天哪，感觉好惨啊！就感觉过去的两年两三年，其实就是时间跟空间都错乱了，就是好像你本来是可以在教室、在办公室、在社交场合。然后去度过不同的时间，但可能因为你被迫的空间位移上的改变，也影响了你的时间感，就等于你的肉身就是被禁锢在一个变形的时空那那种状态吧，就是怎么都很难受。好吧，我们现在马上进入下一个问题，<笑>有没有什么开心一点的问题？真的，这个情绪太低落。开心的。随机波动的朋友们，大家好，我是田螺，我想问一个可能会被建国打的问题，就是。嗯，今年随机波动不是停更了好几期嘛？然后其实每次停更的时候呢，我的内心都有一点点窃喜，<笑>好像这么说也不太对，但是怎么说呢，就是会有一种哎，好学生也没有做作业的感觉啊啊！所以我就想问建国视野和知棋，因为我觉得对你们来说，坚持做一件事儿本身不是特别难的事情，但是在这种。长期坚持的过程中，比如暂停、中断，或者甚至有一段时间的停滞，你们的心情会是怎么样的呢？想听一下，嗯，在你们身上发生的故事，是会懊恼吗？还是会开心吗？还是会解脱吗？还是有其他的感觉呢？能听出来，田螺确实很开心、很窃喜的在问这个问题。<笑>那不如建国先来回答一下。我那天在家里公放这个问题、嗯，然后我妈本来在低头忙她的事情，她一听到好学生也没做作业，就抬起了头，就是好奇的望着我，<笑>就好像我真的落课了一样。我觉得最开始可能会有解脱的感觉，就像之前每次节目里提到了什么天都亮了，<笑>天都亮了，还被很多听众就拎出来那个时间点来复述这句话。嗯，我觉得现在好像好像心态平和了一点，就是咱比较处之泰然，这一点要感谢我的干眼症。就是当咱连书都看不动的时候呢，这个工作也不能着急。然后我们在运动里那期不也讲了吗？持之以恒呢，不等于要强迫自己，要争取长久的做下去。然后这一段好想录一个视频啊，因为他的表情实在是太欠了，<笑>感觉感觉除了在说服田螺，其实我是在说服我自己。
然后我我我其实因为邵一辉这期节目我没有录，然后我只是看了那个文字稿，我就觉得其实产生了这样一个时间的间隔，对于我们和对于我们的采访对象来说都是一件好事儿，就是可能比我们在《爱情神话》上映之后就跟他聊这个电影要更好听。我看文字稿是这个感觉，所以我觉得很多时候可能面对一些事情的时候，我们的确需要慢慢想，或者是。让自己跟这个事情有一段时间的间隔，才可以更好的处理它。然后我昨天在编这个文案的时候，其实我也在想另一个问题，就是对咱们来说，如果这一期节目不能发表，我们还要创作吗？就其实今年我们遇到了好多次这样的问题，就是从年初的这个铁链，然后到俄乌战争，然后到更往后一系列跟防疫、跟风控有关的事情。可是可能我们每一期其实都在衡量。然后有的时候，那个创作的时间或者说创作的心力，其实是在这个反复衡量的过程中被消磨掉，或者是就是这样时间就这样划过去了。所以我觉得，可能对那三位女性嘉宾的那个同题问答，某种程度上其实也是对我们自己的一个提问，就是不能发表，还是否去创作，成功的把话题转向了另一个问题<笑>。<笑>你可以再回去。我对我在想田螺这个问，我觉得今年。我的变化就是，我可以接受停更了<笑>，可能是因为疾病的打击，或者是因为这个长期以来我们被浪费的时间，还有很多东西。好像我觉得，尤其是到了最近，可能对我真的病得很很严重。我是觉得，好像人是应该有的时候放过自己，就是我好像也能接受，说我就是生病了，我可能就是状态不好，或者我就是有那种。我的脑子完全不转，我确实想不出什么东西，想不出什么有意义的观点，或者说有的时候我觉得，如果说我们硬要为了一期节目去想观点，而那不是我自己真正想表达的东西的时候，嗯、我觉得这种时候我现在能够接受，就是放过自己了。我觉得我今年就是被现实教育了，<笑>因为我们最近不是三周都没有更新嘛、嗯，然后本来我是有一点点焦虑的。嗯然后焦虑完，第二天我就中耳炎了，然后就去医院了。我觉得你的这个轨迹跟我就是也很像，<笑>就是你的身体向你发出了一些信号。对，所以就觉得说，确实也是不能勉为其难吧。嗯，我觉得就是我们和 Keep 录的那期节目，那句 slogan 真的还挺好的，就是让身体照顾心情。对，所以可能在新的一年，当然新的一年我们也会有一些计划。就是我觉得衡量我这个身体状态的标志，好对好了美好的标志，就是我又开始有了想工作的欲望。就我这几天又重燃了想工作的欲望，<笑>然后再想说，哎，新的一年我们可以做一些什么新的系列呀、啊，新的选题。这时候我就觉得我好了，我可能就是新的一年还不会放过自己。就那天我们一起吃饭，他就开始跟我讲他新年的新的想法，嗯、然后我就感觉好像一个人就是昏迷了一个月。<笑>就忽然从昏迷当中清醒过来的感觉，因为之前那一个月，你就明显能感觉到他真的不想工作。对，因为我是真的真的不舒服，以及真的什么都想不出来。嗯，所以我觉得还是要尊重我的身体。<笑>好，那我们下个问题又是一个灵魂拷问的，来自我们今年的合作伙伴 Serena。大家好，我是 Serena。先祝知棋视野和建国新年好。我在这里想问一个我脑子里第一个蹦出来的有点残忍而且不合时宜的问题，就是说，如果你们三个明天早上起来突然发现自己是在2022年的一月份，你们会有什么特别想要去做的事情吗？
嗯，因为不知道为什么，我总觉得过去这一年的体验可能在我们人生中不会是唯一的一次。我也经常想问自己这个问题。谢谢。这个问题真的太残忍了。刚刚答过了一个轻松的问题，又回到了这种问题。去年道长问这个问题的时候，我们已经觉得很可怕了，没想到今年再被问这样一个问题，会觉得更可怕不是是二零年，是不是？是我觉得我的答案就是什么都不想干，我我觉得我第一答案是想死，<笑>但是又觉得这样这样有点太极端，所以我就觉得不知道要怎么回答这个问题，手足无措。有一种是选择自杀还是他杀的问题。对于我来说，就对我来说是说，你相不相信，如果你比其他人都提前获取了一个信息，你就可以避免一个灾难。我觉得不可以。对，我觉得这个。这个就是去年一年这个现实对我的教育，对，就是，就是告诉我这是不现实的一个想法。是的，对我就是觉得说，我已经不再相信，就是人可以通过掌握更多的信息或者是社会资源吧，然后幸免于难。对，然后我觉得这种先见之明，未雨绸缪，就是一种心理安慰。嗯，对，特别想去做的事情，就既然也要好好活着的话。就是要更好的记日记，一天也不能落，要把所有的坏事情都写下来。他有一种记账的感觉，早晚有一天要算这个总账。<笑>然后另外一个就是抓住，就是抓住，呃，这一年北京风控不严的时候，还是得回趟家，就是不能等年底爷爷生病了再赶回来，嗯、就是中间隔的时间太长、嗯。对，如果有先见之明，我能想到的也就这俩了。如果就是还要前提是就还要活着的话，我想到我前几天在看那个伍尔夫的《思考就是我的抵抗》，是不是？就是那本也是他的日记嘛。嗯。然后我看着看着就觉得说，哎，算了，伍尔夫也没有天天写日记。<笑>就是你看他那个时间从，从从什么一月一号开始，然后写到十月份就中断了，后来又从第二年的二月份开始写，零零星星写了几天，你就觉得说还挺安慰的。你你还可以从二月份再接着写。<笑>好，下面一个是我们去年的嘉宾于小丹的问题。我是于小丹，嗯、呃，我是内衣设计师，江好品牌的创始人，嗯、呃，我也是文学作者和译者。知棋建国视野，你们好，特别高兴有这个机会能向你们提问。我刚才查了一下，我们上次见面，嗯、呃，是二零二一年十月了哈，那真的都过去一年零三个月了。时间过得真的很快。我记得上次录节目的时候，我还没有江好这个品牌名字。那过去的一年，我已经开始学习脱离小作坊工作室形态，逐步进入公司形态。现在也在搭建团队中了。去年年底，我还出了新书，嗯，就是再版的那一刻。写书、做设计、做品牌、做公司。至少表面上看是距离很远的几件事儿哈。我自己原来的性格呢，也是更多比较感性的、随意的，甚至是任性的。那现在很多时候需要大量的理性来约束公司和我自己。这个过程的确有很多不习惯，甚至是非常纠结的时候。嗯，我就在想，某种程度上，你们应该也是在拥抱商业的过程中哈。我知道你们每一期都会遇到新的嘉宾，这里面呢有不少是品牌方，对不对？那在沟通执行过程中，你们有特别苦恼、需要妥协的时候吗
，还是你们天生就特别有这种才能啊？想听听你们在这个成长过程中是怎么平衡兴趣、表达方式和你们自己的商业诉求的呢？期待你们的回复，更期待能跟你们再见面。我们今天听完于小丹老师的问题，觉得他这个是一个非常好的提问范本，就是既总结了自己过去一年的成绩，<笑>又提出了问题。过去一年，我们更更懂得和怎么和对方沟通，就是一个是因为你吸取了之前的一些经验经验教训，可能有了一些机制，比如说之前我们也和朋友聊天聊到的，我们在沟通的过程中。比如说会实行一票否决制，就是我们三个人都去参加这种讨论会，然后如果但凡其中有一个人在整个过程中觉得有一点不舒服的话，那我们就叫停这个合作。其实就是更相信自己的第一直觉了，就是觉得你要确认你的那种不不舒服的感觉是有意义的，然后是对的。然后，并且你能够营造一个机制来支持、肯定这样的感觉，我觉得这个会让我们三个在和品牌沟通的过程中变得更加，整个的流程变得更加顺畅吧。嗯，对，我觉得就是小丹老师提到的这个感性和理性的问题，嗯、我就是感觉。我们一直很抗拒用一种运营公司的方式来合作，嗯、就是不不管是我们三个人的合作，还是我们跟品牌的合作、嗯，我们都会很想要还是以人和人平等的交往的方式来处理这其中所有的分歧啊、嗯、矛盾啊这些。然后我觉得这个过程中其实是需要感性的，嗯，就是。一方面是像师爷说的，如果你不舒服，那可能就说明这个事情真的有问题。嗯、另外一方面，我也觉得大家的互相的理解和体谅，其中也有很多其实是一种情感的这种交流吧。如果完全是公事公办或者是什么、嗯，可能我们也没有办法适应这样一个方式。是的，嗯、我没有什么要补充的，两位说的很好，<笑>水过了这个问题。好，那我们来听下一个问题。下一个是欧阳婷的问题。随机波动的听众朋友们，你们好，我是欧阳婷。嗯，我在听节目的时候，其实也很喜欢听建国之奇视野的笑声。嗯，可以听出你们的开心，你们的默契，然后也很有感染力。那我要问一个是相反的问题，嗯，就是我们其实每个人生活中都有难免会有很低落的时候，那我就想问三位主播，嗯，比如最近一次你们感到比较低落的事情是什么？嗯，或者是说，嗯，每当陷入到一种低迷的状态中的时候，嗯，你们三位是用各自都有什么样的办法把自己从这样的状态中拯救出来的？嗯，我现在已经提前回家了。嗯，窗外呢，真是，呃，冰天雪地，一副晴朗的冬日景象。嗯，我也提前祝你们春节快乐吧。我好喜欢他最后就不是问题的那一句话，<笑>嗯、就是不想回家。<笑><笑>感觉已经能想象到他说的那个，就是冬日晴朗的景象。至于问题，你先说。<笑>
我是觉得我好像就是就像我们刚刚说的，你对这一整年，我也分不出什么低落和不低落的时刻，就是一直都很低落，对，就是没有那种很明确的情绪上的区分，确实都是一直处于一个低落，甚至是一个就是很迷糊、很混沌的一种状态里面了。嗯，我也没有想到有什么能把我拯救出来的方法。嗯有这个方法，但是做不到，<笑>就是现有条件下，<笑>嗯嗯，但是我也觉得我可能很少是有那种真正的非常非常低落，嗯、就是有一个很剧烈的那个情绪上面的一种爆发，嗯、然后从里面走不出来，好像也没有这样的时刻、嗯，就觉得总体来说没有太大的起伏和波动吧。嗯、我觉得我就想到我小时候。就是经常会有极大的情绪波动，然后就会在床上哭一天啊什么的那种。然后我觉得我好像好多年啊也有啊，今年跟你吵架的时候我还在床上哭一天，但好像也没有什么方法哎，就是。我觉得我现在就是能够接受，说这就是人的一个状态，然后你就你就当这个状态来的时候，你就去和他共处就好了，就是不要抗拒他，可能这样会让你整个人的状态会好一点，然后你就慢慢的学会和你的情绪共处，不要想着去怎么化解它，因为是化解不了的。嗯，只要是去共处，然后去看到你的那个，感知到你情绪的形状和规律，怎么这么说又像给 Keep 打的广告？对，但我觉得去确实是辨认那个情绪的规律，然后学会怎么样和他相处是很重要的。建国呢，作为我们三个里面情绪最稳定的人，我觉得我不会特别把情绪当成问题，就是不管这个情绪可能不太好啊，或者低落，就是他就像你说，可可能只是一个存在。就它不是一个需要解决的问题，所以可能我，比如我像视野一样，有一夜没有睡好，可能我第二天情绪会稍微平稳一点，就是不把它问题化，好像这件事情就没有那么严重，嗯、就是它总会过去的。嗯，然后就是从这个状态中出来呢，我觉得我的方式就是尽量维持规律的生活。就是你正常的生活是怎么样的，然后你第二天就还是怎么样的，然后你第二天到那个时间还是去做那个事情，然后该吃饭的时候吃饭，该工作的时候工作。我觉得我的生活就是一旦规律起来，我的情绪就是也比较稳定。哪怕我回到东北，我现在的生物钟已经变成九点钟睡，六点钟起来给家人做饭，就是我一旦形成了这个规律，它好像对我也不是。不会构成特别大的一种困扰，就是我也可以做到六点钟起来给家人做饭、嗯，然后并且维持这一天的整个工作的秩序，然后就慢慢接受了，好像就他对我原来的生活来说是一种无序的东西，但他又形成了一个新的秩序。说着说着，建国那边天都要黑了。哦，真的，真的，我要去开个灯。<笑>东北的天太短了，感觉建国和我们就是不是一种人。我听了之后就发现，<笑>就是 dog person 和 cat person 的区别。这个方法根本不适用于我们两个人。就是我会觉得，如果我今天情绪不好，我就什么都干不了。对我如果再要勉强自己，还要过一种正常的生活，<笑>对我来说是有压迫。我就会情绪更加不好，<笑>然后我觉得建国就是那种狗狗人格，就是每天早上要出去遛狗，然后要排便，嗯、晚上的时候再去遛一趟，就是很像土豪的那种生活。咱俩就是那种生活没有什么规律，<笑>就一整天都躺在床上睡觉。如果情绪不好，更起不来，就这种类型。<笑>好，那我们下一个问题，下一个是袁长庚的问题。
师爷知其建国，你们好，我是你们的老朋友袁长庚。嗯，我今天想问的这个问题，或许会有一点点奇怪。嗯、呃，我记得从你们一开始发起这个项目开始，呃，就肯定会遭受很多的批评。其中有一个批评，我记得其实很清楚，就是总会有人说你们过于随意。而这个过于随意的标志之一，就是你们会在节目里面比较没有顾忌的笑，所以笑声就成了你们的批评者们攻击你们的一个很重要的点。迄今为止也依然是这样。我对这个现象还挺感兴趣的。我不知道你们作为年轻的女性媒体人、女性知识生产者，怎么样面对这些混合着艳女、混合着。慕强心态，混合着意见对立的这样一种非常复杂的负面的反馈，我相信你们很成熟，但是或许你们的经验会对后来者有不一样的启示。你们能谈谈你们自己的看法吗？感觉这个问题就是从我们刚做节目开始。就会，我觉得一开始还是有一点困扰我们的问题，但是做到第三年，他、嗯、好像已经不困扰我了。对，嗯，我觉得如果要真的给出一个具体的方法的话，就是别理他们，就对，就不看，<笑>对，就不看，然后该干嘛干嘛。<笑>但是我觉得我们三个幸运的一点，是因为我们都能在这件事情上达成共识嘛，就是。当你遇到这样的评论的时候，我们三个人都认为都很坚定的认为这是不对的，而且也会知道说，就是笑得太大声并不是我们的错、嗯。我觉得可能对于现在挺多比较年轻的女性，当她治愈这样的评论的时候，可能会让她会会有一些怀疑自己吧。嗯，我的感觉就是说，为什么她会觉得？女生，比如说大声的笑是一个问题、嗯。我觉得本质上是因为女性出来表达自己这件事情，就是没有男生那么常见。是的，嗯、呃，其实就是因为这样一个很单纯的原因，就是因为她没听过，嗯，然、呃、后所以她就会觉得很奇怪、嗯、很异常。嗯、呃，我觉得今天我们不再那么多的收到类似的评论。我觉得不是因为我们改变了，是因也不是因为那些评论的人改变，因为环境改变了。对，是因为环境改变了、嗯，是因为有越来越多的女性开始做播客也好，或者是做其他形式的内容生产者。嗯，然后女性表达的方式，女性语言的方式，其实已经成为了一个大家经常见到的一种方式。嗯、呃、但是我觉得为什么这个环境会变化呢？那也是因为更多的女性出来发声，对不害怕这种嘲讽的声音，还继续做自己，才导致了这个环境的变化。我就记得我之前听呃莎莎跟推底的那个播客，他们大概在第二期节目还是第三期节目，就很早的一期节目里面，最开头推底就说我们上一期节目收到了一个评论，这个评论说我笑声很吓人，然后他就直接把那个评论念出来，他就说。评给我们留言的这个人叫什么什么什么，把他名字念出来，然后说我现在有一个回应给你，然后他在节目里大笑三十秒，<笑>然后我就觉得好可爱，然后我就觉得其实是这种态度让环境发生了变化嘛、嗯。是的，是的，我觉得可能之前有一些听众是新新听众，就是他对我们三个其实既没有兴趣，也没有什么情感基础吧。然后他的听觉的经验可能是有声书，然后可能是这种音频的课程，所以在这种中规中矩的这种严肃认真的音频内容之外，当他听到
一个他想要听到观点、想要学习的时候，他听到了三个女生的笑声，他可能就会有一些不适应。就是哪怕这里面可能没有木强跟意见对立，他也会不适应。但我觉得这种是非常正常的，就是他可能会慢慢适应，或者是被随机波动的某期节目吸引，然后或者是被我们的某个观点打动。然后慢慢的习惯或者喜欢上这种笑声，甚至自己在听的时候也能跟着我们一起笑了。然后也有可能对他来说，就是再也不想再点开这个节目了。就像我之前看那个《血色子午线》，可能我看五六次我都无法继续下去，那就是缘分没到，就是咱就说可以听点别的，<笑>就是不要勉强自己。嗯，好，那我们下一个问题是来自我们都很喜欢的翻译陈英老师。各位朋友，大家好，我是意大利文学翻译陈英。嗯，我想跟随机波动嗯聊一个问题，就是最近我看一本书，开场是女性学者的访谈，我发现一个问题，就是这些女学者除了是学者之外呢，她们还有另外一个身份。所以我今天想谈的就是女性的工作，工作的女性。然后我相信三位也是同样的一种处境，除了工作，还有其他的工作。所以，呃，我就想问一下大家，怎么样哈、啊、看待这个问题？怎么样协调工作和其他工作之间的关系？这个问题就是当时我们刚收到的时候，我们的理解是说，他可能在问你的工作，就你的职业和你作为一个女性要承担的家务劳动，也是一种工作之间的一个关系。但是后来师姐跟我们说，她去问了陈英老师、嗯，陈英老师讲的就是说，你可能是有几份不同的工作，比如说像她，她既是一个大学老师，同时又是一个文学翻译，那她如何平衡两份工作之间的关系？嗯，那这个问题就只能用建国来回答，<笑>就是我跟师姐目前为止只有一份工作。<笑>我收到这个提问的时候特别感动，因为我就觉得天哪，陈英老师竟然坚持把 labor 称为 work， 就是。就是他认为家务劳动是有其工作意义上的价值的，没想到就是想错了。然后他问的真的是职业之间的关系，嗯，就是我我这些年一直保持着两份工作一起在做的状态，然后可能也得益于我这种 dog person 的特质，就是我可以特别规律的生活，所以这个事情对我来说。不构成特别大的挑战，或者说就是对精力、对体力的影响很大。嗯，就是包括视野，其实在我们家住的时候，就也可以看到，我每天还是有非常多的娱乐、遛狗和做饭时间，它就是在两份工作之外。哦、嗯嗯，可能就是这么多年，因为我一直也没有做过班，就是特别严格的做过班，好像时间都归自己掌控。也比大多数朋友其实少了通勤的时间，对我来说，我觉得是一个特别大的 privilege， 就是我不用花三个小时通勤，所以某某种程度上，我就想把这个时间用在其他的工作上，就是其实除了嗯随机波动跟我的另一份文化媒体的工作之外，在去年我还就是做了一些翻译的工作，就是除了金斯伯格这个，还翻译了。陈陈志勇的一个讲他插画经历的一个书吧，然后我有的时候觉得，可能在我情绪比较低落的时候，我就是只能用这种事情来填满自己，就是让人家情绪低落的时候，咱们情绪低落就是丧失了生产力，对，就是在看综艺刷剧啊
反正就是去年下半年，本来那个乐府的图图也找到我说，可不可以继续画郭初阳老师的语文课第二集？嗯，但我那个时候眼睛实在太痛了，我发现我看不了 iPad 太久，对，所以就很遗憾的，就是跟郭老师擦肩而过。然后这种多份工作，我不知道，我可能前些年出于一种特别诡异的、不知从何处来的对自己会患有阿尔兹海默的恐惧。我就觉得我可能到五十岁、六十岁失智了，然后我就要利用好我到五十岁之前的时间。就是我有一段时间莫名的陷入过这样一种恐慌，然后那一年我就接了非常非常多的活，就是翻译，然后再做插画，然后再就是写一些稿子什么的。但这些年就是那个恐慌已经过去了。你觉得你已经二字海默了？自己顾不上了，咱顾不上老年时期了，就现在已经非常捉襟见肘。但是就是你可以发现哦，原来我的时间是可以干这些事情的，然后就是可能也慢慢习惯了这样一种呃处理工作和其他工作的平衡的这个问题。因为我不是在建国家住过嘛，我近距离观察过，我觉得他最大的优势是他可以边看电视边就是边稿子写暗语，<笑>我是没有办法。<笑>那我也不行，对，听歌都不。就上次我们跟邵一辉聊天，他说他一边听歌一边写、嗯、对我也不行。其实我一边听歌一边看书，我都做、嗯。我也是，我看书啊什么，就是只要我开始思考的时候，我就不能再听别的东西。我觉得建国就是他放着那个曲艺节目，他可以在那里编稿子。我觉得这是他非常神奇的一点。我觉得他还是因为他的规，他的时间非常的规律，他的日程非常规律、嗯，所以他那个效率就会高一些嘛。我觉得是因为他把工作分配到每一天来做。嗯，就不会，我觉得，我觉得我工作吧，就是一股新鲜劲儿，<笑>你知道吗？就今天咱就是特别想干这个，<笑>然后哐哐干一天，就像上次我们写那个年终总结，他就是前一天晚上写了大概四分之三，对，然后写的特别好，第二天早上他说我憋不出来了，对，就是那种，就是如果我今天特别想工作，<笑>或者说特别。焦虑，想要就觉得不干活受不了了，嗯、然后我就马上干。其实那天、嗯、那一天好像我我刚新冠第三天，对，就是在病中得了热爱工作猪，我就是得了厌学猪，我都震惊了。我说天哪，都都这么生病了，还在这写总结，还写的这么好。然后第二天就完全不写了，<笑>写不出来。我觉得我跟知棋是同一种人，就是。咱们这属于那那叫什么词？醒脑雾又想不起来。反正就是想起来的时候，有新鲜劲儿的时候，能够就一鼓作气。打鱼两天哦，对。然后不工作，我就能一个星期，我都能躺在那儿。就是好像确实没有一个很规律的时间表。嗯。因为我觉得我有时候心情不好的话，我就算坐在那儿，我也我也什么都写不出来，就是就是干无法工作。我觉得我不仅仅是工作没有一个规律，我连吃饭睡觉都没有规律。确实是猫猫人格和狗狗人格的分别。嗯，嗯所以大家如果想要同时做多份工作的话。最好把自己变成狗狗型人格。嗯，最好养一个狗狗，这样可以早起六点钟，也是有一个有一个强力推动你起床。但是我在建国家，就是看到土豪八点多就眼巴巴的在他门口让他去溜，我就觉得我应该养不了狗，就坚定的认为自己不应该养狗，<笑>完全起不来感觉。好，下一个问题，我是香港大学的黄新村，很荣幸。能成为随机波动的嘉宾，和知棋还有视野有一场非常有意思的有关张爱玲的对谈。我的问题呢是有关随机波动每一期的标题。我们的文化是快餐文化，盛产
各种各样的京剧。知识碎片化的时代里呢，京剧更是满天的飞。随机波动的每一期节目的标题。可以说是京剧，但我觉得更多是反京剧，所以我就想问一下，呃，知棋师也还有建国，你们在设计标题的时候都有一些什么样的考量？谢谢。这个问题呢，就只能建国是的，因为我们所有的标题都是建国系的。我还记得好像有几次是好独裁、啊、咱们做的时候，建国是不在还是有事儿什么的，反正就是我起过一两次、嗯，最后发现不行，真的起不出来。<笑>那新年一定要给你们两个锻炼的机会。如果都是我起标题，感觉不是很好。真的不行，我们推举，这是民主，不是独裁，<笑>是我们一致推举你来起标题。<笑>我觉得，嗯，但说是天分，是不是会有显得有点大？<笑>咱就是要有这个自信，<笑>咱就是实话实说。对，对<笑>而且他真的是，他看着曲艺节目都能起标题，我觉得真的是一项令我不得他起出来都是押韵呢。<笑>是没有原因的。<笑>我觉得就是某种职业病，就是之前好像有一次我们连线录节目，跟袁长庚老师和安梦竹录节目、嗯，然后我听到一句话，然后我眼睛就是瞳孔放大了一下，立即被视频对面的琪琪抓住，他说：“你是不是想用那个做标题？”<笑>我觉得就是那样，就是我在聊天的时候会被，比如嘉宾的某句话，或者是他某句话激发出的那个反应的氛围。嗯就是感动，然后我就会一直记得，就是我哪怕这期节目是提前半个月录的，就是我到起标题的时候，我也会记得我那个时候眼睛就是睁大了一下。哦、原来是这样，对，然后、哦、所以那个考量，我觉得就是这种你对那个当时氛围的记忆，还有就是灵光闪现，然后呢，还有自我要求，还有同行竞争。<笑>对，就是说这个行业呢，现在不是越发展越好了吗？是不是？就是很多播客呢都可以起出很有文化气息的标题，就是这一点也在不断的鞭策我，然后就是自我提高。对对，谢谢黄老师对这些标题的夸奖。真的，他他夸完之后就觉得我们节目好高级哦，京剧与反京剧，我们是反京剧。<笑>但是有好多节目你没录的。你没你没参与录的时候，人家就是老编辑扫一眼就能看到，<笑>找到那个氛围最发光的氛围。因为,因为像我们刚刚黄西森老师这一期建国就没录嘛、嗯，对吧？但他最后写那个标题，我觉得也很好。对，人家都说了，这就是天赋。这<笑><笑>我可能以后如果改行，我就要去做起名大师，就是起一个名字可以赚个三五百的那种。才三五百也太自轻自贱了，<笑>因为他不会算命，就只能<笑>。就只能赚了辛苦钱，<笑>没错。好，那我们下一下一个问题，下一个是我们今年都特别喜欢的播客《燕外之意》的两位主播燕公子和燕窝的问题。我们最开始找他们呢，就是是想问让他们问一些娱乐性的、轻松的问题。啊、结果他们两个几乎是问了我们所有问题里面，应该是前三沉重和难回答这。这个太难回答了。Hello， 随机波动朋友们。我有一个问题，是我一直没有答案的问题，所以正好也想请教一下你们的看法，那就是你们觉得写作的边界在哪里？我的意思就是，大概是你们觉得有什么东西是不能写的吗？它既然是虚幻的、虚构的，可能不存在于世的，比方说犯罪啊，比方说战争啊，比方说可能有一些暴力或者就是虐虐待这一些，它既然是幻想的，那是可以写的吗？那会不会有那种啊，因为你写了以后就是会影响别人，或者就是说？帮什么什么什么洗白
这样子。那么到底写作是有边界的吗？随机波动，你们好，我的问题是，嗯，其实大家最近也看到《中国奇谭》那个动画作品哈。有家长投诉说啊，那里面的东西太吓人了，吓到我的小孩了。你们做这种东西，如果让我的小孩学坏了怎么办？其实这个也是文学作品和影视作品经常会受到一些家长投诉的，就是一种观点哈，认为这个带坏了我的小孩啊，这个会污染我我们儿童的纯洁的心灵啊。那你们认为，就是在儿童能接触到的文学作品或者艺术作品？比如还有影视的那一些里面，我们是有一些能够达成共识的说，说这个东西是绝对不能给小孩看的嘛？因为我们可以看到电视上会有一些抽烟是打码的呀，或者有一些暴力血腥的东西是有分级的。那如果按照你们的想法的话，你们认为哪些东西是可以商榷的，哪些东西是必须不能容忍的呢？这个问题<笑>太难了，真的。掉了两根头发，<笑>我我真的不知道该如何回答。但是我今天刷豆瓣的时候看到一个人就说，应该是网上一个博主的意见，就是说，这种因为中国奇谭不是被很多家长投诉嘛，就是他一旦被投诉，他就可能会被下架或者整改。其实有问题的应该是这样的一个机制。嗯，就是说，只要有家长投诉了，然后这个投诉一定会向上反馈，最后再回到创作者端。我觉得是这个机制本身确实是有有一些问题的。但是至于像燕窝说的那个，就是绝对的红线在哪里？我觉得这个问题我真的是无法回答。我,我觉得。我觉得，如果一个社会它是有一个健全的分级制度，对，那这个分级制度它其实它的作用并不是一个所谓绝对的红线，嗯、而是一个兜底。对、嗯，我的感觉就是说，就比如说你说这个电影是，比如说 PG 十三，就十三岁以上的儿童才能看的、嗯，那其实你只能是说你去电影院的时候，那这个小孩在进场的时候，我们要查他的 ID， 对吧、嗯？但如果你在家，你的父母给你看，其实这都是没有办法完全避免的一个情况。我觉得他这个分级指导，他其实只是说。我有点像是一个免责声明吧，嗯、就是说在在电影院放映、嗯、在公共场合放映的时候，我们能够保证说我们是没有给你的小孩看的。但是你要不要给你的小孩看，其实你是可以自己决定的，对吧？嗯，嗯所以我就觉得说，如果我们有了这样一个嗯、呃、相对比较健全的这样一个分级制度的情况下，那家长就相当于有了一个参考，嗯、就是说他可以知道说什么样的东西大概是。不适宜给我的小孩看的，但是比如说，如果他认为我的小孩，嗯，嗯他有比十三岁更成熟的一个心智和理解能力的话，我愿意给他看。我自己看过，我认为是适合他、嗯，那也是他的自由，就是也没有人会禁止他做这件事情。嗯、所以我觉得，在这个情况下，他确实能够避免像燕窝讲的这个情况，因为家长会去举报，其实是由于他其实是不知道什么东西真正是适合他小孩看的，嗯、什么东西是不适合他小孩看的，他有一种。恐惧的这样一种焦虑的这样一种心态、嗯，所以他才会见什么色变吧？就只要看到一个稍微有一点点出格的东西，嗯、他就会觉得啊，这个东西可能会毒害到我的小孩。但如果已经有了一个基本的这个一个底线、嗯，那他可能在这个上面他自己做判断的时候，他都会有底气一些。嗯、我觉得这个可能是我对这个问题的一个想法。嗯，那第一个问题呢，就是你们觉得有什么东西是不能写？<笑>你就是负责提问的是吗？你,你先说说你的观点呗，这是相互甩锅
相互甩锅的一期节目。我以为我已经回答了前两个问题，在这里可以稍作休息。我我今天在想这个问题，就是就是到底什么是学坏？就是学坏到底是一个客观的现实，一个真实的影响，还是说？是一个家长的担心，就你们小时候没看过那种特别血腥的香港警匪片和美国西部片？看过很多呀，看过很多。然后我记得那个时候刚有什么 VCD、嗯、DVD 的时候，就是你买我们家买了这样一个机器，里面就附带着有三级片内容的这个光碟，还有恐怖片，然后我都也啊、呃、在懵懂之中之中跟着看了。对，然后我早我早上就在想，就是我看那个。呃，那叫什么？不要跟陌生人说话的时候，其实也特别小，好像是小学一二年级。嗯、我就在想，那个时候的家长是不是有担心，比如男孩子看到了这样大人家暴的镜头会学坏？对，就是我当时看到的时候，只是感到非常害怕、嗯。而且那个片子其实让我意识到了一个问题，就是动手打人这件事情，不仅发生在东北的一些家庭里，一些男性亲戚的身上。就是原来很多男性都会使用暴力，而且这是非常不可以容忍的，对。然后，嗯，所以我在想，这种你认为一切都是精神鸦片，认为一切东西都很危险的倾向，嗯，如果不是一种过度保护的话，是不是一种对儿童的误解？就是误解儿童只是一张任你涂抹的白纸，没有任何的判断力和是非观念，所以。我不知道，就是是不是是现在家长过于敏感，还是这种这一类的举报机制过于的简单？对。然后对于第一个问题，就是我也很，就是有什么是不能写的嘛？我觉得写作好像是自由的，但是出版可能要像琪琪说的那种分级的管理，就比如对于未成年人读物要进行怎样的管理，它是一个可能社会层面的责任或者社会层面的一个兜底吧。你们觉得有什么不能写啊？嗯、我我特别好奇。就我觉得我跟建国看法类似，我觉得写作确实是自由，就是从创作者端来说，一定是，即便说他想写杀人放火，我觉得他也是有那个自由。我是觉得什么有什么是不能想的吗？我觉得没有。就如果没有什么是不能想的，那为什么有什么是不能写的呢？就是我觉得，因为写作其实可以算是你思想的一种外化的。嗯就是实体化的呈现嘛。既然你什么都可以想，你确实是什么都可以写，嗯、但只是说你作为一个创作者，然后到这个作品可能被出版，在网上传播，就是在这个链条过程中，它肯定是有一个筛选机制嘛。但是对于个人来说，它肯定是自由的。而且我就在想说，前几年我们不是聊过一次类似的话题，当时还有一个事件，就是那个《乱世佳人》嗯、那个电影被前面加上了一段有点像导读一样的东西，然后告诉大家说，这个里面描述的奴隶主和奴隶之间温情脉脉的关系不是真实的嗯。嗯，我就在想说，那你可不可以说他不应该这样写呢？就是他描写的这种奴隶主和奴隶之间的关系，其实是。至少是不普遍的吧，至少是特殊的一种情况、嗯，甚至里面有很多那种美化的嫌疑，对吧？那你能不能说这个作者他不应该这样写呢？嗯、我我觉得他的问题并不在于他写了什么，而在于这个作品他一旦进入了一个社会里面，在社会的权力机制的这种运作之下，嗯、什么东西成为了被大家接受的一种历史。
什么东西被大家成为了被大家接受的经典和主流、嗯。那这个过程其实跟作者写了什么并不完全是,是是相关的，而是说，当一个社会他对这种白人的主流的叙事给他们过多的权重的时候，嗯、那这样的作品就会成为我们接受的一种认为的一种真实。嗯、那如果一个社会他他现在想要纠正的，并不是说这个作者他能写什么不能写什么，他所要纠正的是让他成为经典的一种社会机制。嗯嗯，所以我觉得说。他并没有把它下架，不让他放了，而是说给他了一个导读。其实他想纠正的是后者嗯。嗯，我会觉得这个可能是我对这个问题的一个答案。嗯嗯，居然也都答出来了，是是太厉害了！对，我觉得说的说的挺好的。下一个问题,个问题，看我们能不能答出来吧。下下一个问题是什么？波米是不是？三位好，我是波米。下面这个问题也是我经常问自己的。我们都知道，去年二零二二年在海外涌现了一批新的博客或广义上的自媒体，其中有中文的，也有英文的。而影响力最大的几个创办人呢，还都有专业媒体人的背景，有原来在内地体制内，后来被迫润到海外的媒体人，也有现在还供职于国际媒体的记者。而我们也都知道，在墙内外，言论自由尺度可谓天壤之别。尤其二零二二年，在墙内越重要的事儿，往往就越不能讨论，除了感恩戴德，评论区清零。所以刚才我提到的海外自媒体信号一经推出，影响力是爆炸式增长，而他们的听众绝不仅限于海外。我的问题是，这个趋势对仍然还留在墙内的自媒体是否带来了影响？而在墙内外言论尺度差距越拉越大的情况下，留在墙内的媒体朋友们还能做点什么？仿佛听了一分钟的反派，真的。那天是早上八点，哎，不对，是是晚上十二点。前一天晚上，他是前一天晚上发的。然后早上八点多醒来，听完他这个音频，我就惊坐起，<笑>就是觉得被抽了一鞭子的感觉。能<笑>还能做些什么？悠悠们，你来回答。你前面准备了这么一张纸，我这个、这个我是另外一个问题的。<笑>但波米老师提到的那个海外自媒体，我觉得某种程度上其实为我们提供了一个喘息的空间。就是我们不能说对啊，我就是因为很爱听有人在，我就是因为说那个，我就被禁言到了今年二零二三年五月份啊。<笑>就是像之前说的，你喘一口气，然后你就会面临更大的这种对，就是我本人就是一个很好的例子。但是我觉得我之前听那些播客的时候，确实觉得。就是我们之前还在讨论嘛，就感叹说，终于有人能正常的说中文了。嗯、然后你就会发现，你的。就是在这几年的过程中，我们的那个语言的尺度和他们语言的尺度那个差距已经越拉越大了。就是咱们已经不能正常的表达了，咱们只会用一些隐喻性质的，或者说一些很曲折的方式才能说出我们想说的话。而且你说这个话的时候，内心也是在自我审查。然后当你听到他们那么直白的。那么干脆利落地说出一些在简中世界根本就没有办法提到的词的时候，确实是获得了片刻的自由。但是获得片刻自由的同时，你就产生了一种自怜。嗯，人家问的是你还能做什么？你觉得还能做什么？我就其实我是在想说，尺度是不是一个最大的？就对于媒体来说，尺度是不是一个最大的问题？嗯，就是如果说。尺度就能够决定一切的话，那我觉得我们确实做不了什么。嗯，哦、呃，就是跟他们比啊，做不了什么。嗯，但是我在想说
在尺度之外呢？就如果不考虑尺度的因素，我们还能做什么？就是这个可能只只能在这个范畴里去讨论。对，嗯，我觉得我对自己的就是新的一年，我想做的，可能确实，我觉得对于在墙内的媒体人来说，大家都已经承认了一个既定的事实，就是有一些红线，你确实。肯定是完全没有办法碰的，所以你要想象说怎么样在这些红线之外，可以说游走吧，或者去想象一些避开它的形态。我觉得现在就是说正面强攻这种方式，肯定怕，对，肯定是已经是不可行的了，甚至是不在选项之内了。那在这个之外，我们还可以做些什么？但是我有时候又会比较。就是会有点厌倦于我们一定要兜着圈子走这件事情，就是我们要通过很多其他的方式，然后通过很多包括其他形式，就是我也会陷入一个自我矛盾的感觉，就是我们要不要去寻找一些其他形式的载体，然后来来表达自己的这些观点，因为我会觉得你在一个这种限制下面，如果你一直打哑谜来说话，就是也会让表达者自己。产生一种对，产生一种自我厌恶，嗯、就是你会觉得你在喋喋不休，而你讲的事情永远都不是那个可以直击要害的事情，嗯、所以长久以来它就变成了一种很像自我消耗的东西。嗯、然后我今天就在想，说我们能不能不要在它设定的这个路径里面去走，去找一些其他的路径来做，来做一些切实的事情。嗯，我觉得我的感受是我们跟他们最大的区别，其实也正是波米讲的这个劣势嘛，就是。我们还在这个地方生活，我觉得这一点对我来说还是有意义的。嗯，因为我发现，当你肉身离开，就包括比如说我去香港头一个月，我就会觉得我真的对这里发生的事情不关心了。那个不关心不是说我不看了，而是说当我不再能感觉到那种切身的威胁，我对他的感知力下降了。这个是我自己明显能够感受到的，而我只是。短暂的离开，甚至我离我去到的这个地方，它也并不能算是一个真正的所谓自自由世界，对吧、嗯？那在这个情况下，我都能感觉到这种明显的距离，嗯，所以我就觉得说，也许如果这能算是一个所谓的优势的话，嗯，那就是我们还跟大家一起在经历这些事情，嗯，即便我们不能说。我们也在跟大家经历同样一种沉默，嗯嗯，然后这个沉默，我觉得大家就是共同的沉默，其实也是一种交流，就不一定是我们一定要在这个节目里面把这些事情都讲出来。当然，如果能讲出来是最好的。现在不能讲出来，那我们也共享了一种沉默。就是我会觉得这个东西对于我来说。对于我来说是重要的，我不知道对于听众，对于听众来说，他们肯定还是想听你说。但是对于我来说，我觉得至少我跟大家还在一起经历这些事情，意味着我还没有失去言说他的资格。嗯嗯嗯，我觉得在二零二二年，我们受到波米老师很多安慰也好，很多鼓励也好，就是因为我们觉得同在墙内或者依然还在这里，但他有着我们。不具有的勇气和力量吧，所以我觉得，嗯嗯，就是在这个问题上，我觉得波米老师已经做得非常非常好了。然后对于我们还能做什么，天花板了，真的是的。而且就是他的，他说这一类议题时的语气也非常重要，就是就是非常值得我学习。
，然后就是还能做什么？<笑>我觉得前些年做媒体的时候会有一些坚持，就是说你不会为了吸引流量、吸引眼球，就是做一些。质量上的割舍，或者说就是以博流量的方式去做很多操作。嗯、那个时候好像你秉持的是一种专业、嗯、专业主义的坚持，或者说你对某种文文稿质量的有一个标准吧。但是面对现在这个尺度的收紧，我觉得真的就只能像波米在之前的节目里说的，就是你最后的那个底线在哪里？现在是一个测试的时间，就是我们可能做的就是不去说。嗯哪怕不说，也不能去说假话和违心的话。然后，这个可能就是不做昌轨的那个意义吧。感觉这可能就是咱们今年发不出节目的原因。<笑>对，感觉咱们节目之后就会变成那种一期节目一打开就是沉默，<笑>然后这一期的标题叫“沉默”也是一种交流。终于到了视野最喜欢的问题，<笑>来吧，来让我们播放一下视野最喜欢的问题。<笑> Hello， 随机波动的朋友们，你们好，我是播客《从球说起》的主播安乐来，我是《从球说起》的笛子。嗯，现在我们有一个问题想问一下知棋视野和建国三位同学。嗯，基于你们对于体育运动员的了解，呃，这个体育运动员不限性别，在不考虑你们自己实际恋爱关系和性向的情况下，你们会想和谁恋爱、和谁结婚、和谁当好朋友？这就是我们的问题，视野来吧。这个是等了这么久，这是我在我在这里面最喜欢的问题，因为我觉得它很轻松、很愉快。嗯、虽然我其实也没什么答案，<笑>就我们之前三个人交流了一下，就是我自己想的是，我觉得琪琪应该会很容易选出一个可以谈恋爱的人。结果没想到琪琪昨天还是前天在群里说，他发现他就是恋爱、结婚，他都选不出来。<笑>然后他就得出一个重大结论，就是三十岁他已经不想和任何人谈恋爱和结婚了。<笑>我觉得最开始我们收到这个问题的时候，我们觉得他的难点在于我们了解的运动员不够多，是的，就是还没有了解他们到想跟他们谈恋爱和结婚的程度。嗯、但是我那天就想了一下，如果是拿掉运动员这个前提，嗯、我能不能想出来一个人想跟他谈恋爱、想跟他结婚？我发现真的没有啊，选拔也不行，运动的性质你也没有了吗？至少在此时此刻，我不想跟任何人谈恋爱。<笑>那如果抛开性向呢？我要不要？我觉得这这不是性向的问题，对，就是就是跟对方没有关系，嗯、是我的问题。<笑>但是我那天还是想了一下这个问题，我觉得就是我，我就因为我觉得我现现阶段的我也想不到我要跟谁恋爱结婚，尤其是结婚这件事情，我就觉得就因为他说不限性别嘛，我就想了一下，如果是跟男的，尤其男性运动员，我会觉得运动员这个职业吧，就是他流动性也很高，而且他工作认真，你想的好具体。<笑>就他工作变动性也很大，而且不是就是前段时间世界杯就有很多太太团的报道嘛，尤其我看到那些南美球员都是你你的老婆要生三四个孩子那种大家庭，我想说我为什么要进入一段这样的婚姻，就是要放弃自己的很多事业和和时间，然后要陪着我的啊、呃、先生满世界跑。但是他一年可以赚三千五百万欧元。但是我也有我自己想做的事情啊，我还有这个博客。<笑>然后我还要，对我还要生那么多孩子，所以我觉得和异就是进入进入一段异性恋婚姻，尤其是对方还是这样一种职业，对我来说没有太大的吸引力。那如果是同性的话，我就跟他恋爱就好了，好像婚姻制度对于同性来说也
，就是我觉得他是不是一个好的选择，还很值得商榷。嗯，所以呢，这就是我的答案，我应该不会想和运动员结婚。然后恋爱的，我真的在好认真的想，恋爱的话，我就其实我本来是我朋友给我给我了一个作弊的答案，然后在三天前，这个答案可能还是一个不错的答案，就是我作弊，对，就是王嘉尔，因为王嘉尔他曾经也是一个运动员嘛，然后他又是一个很帅的明星，你会想跟他谈恋爱，但是前几天看到他在那个演唱会上。就是说什么，如果你们去过中国的话，就知道他有多好，就炮轰外媒，就感觉突然下头了，所以这个答案现在也被我排除了。然后我就想到了我初中时候最喜欢的运动员是一个羽毛球运动员，我都不知道现在听众有没有听过，他叫鲍春来，就是他和林丹是同一时期<笑>。<笑>他和林丹是同一时期的，但是他的成绩一直都没有特别好，后来就转去做一些综艺啊什么的。他是长得很帅是是，对，他是长得很帅，嗯、就是长得很高，但因为他长太高，重心有一点不稳。<笑>他打球的时候其实并没有，并没有那么的专业上，并没有那么的过硬。但是当时我就觉得他好像是我青，<咳>就是青少年还是在一个小女孩时期很理想的那种心中的理想的谈恋爱的对象。但是现在让我跟他谈恋爱，嗯、我也不想跟他谈恋爱。<笑>做朋友呢？哦，做朋友就太多了。我觉得你可以和好多人做朋友。我我那天想了一下，我可以和小德去练瑜伽，就是可以让他教我学，<笑>然后还可以和纳达尔做朋友，因为他还挺搞笑的。但是主要是因为我认识的运动员太少了，<笑>我觉得我也没有什么，就是可选择的那个范围还是很少的。嗯，建国，我觉得我在这个问题上最大的障碍就是不是知道的名字少，是。因为我从来不看和运动员和明星有关的日常综艺及八卦，就所以，我除了他们的运动表现之外，我并不知道他们是啥样的人儿啊。就是，就是我只看到他们在赛场上的画面。就是你看到一个人打球打得很好，你很难想跟他谈恋爱，对不对？然后，所以，但是这个问题既然有了呢，就我觉得，如果给我一个就是异性恋者。抛开性向的机会，那我们就一定要选女性。我觉得交朋友的话，我会很想跟瑞乃维老师交朋友，就是、oh. 呃，就是著名的呃女性围棋棋手的一位前辈。那我也要跟他交朋友，跟风跟风行为，<笑>跟风行为出现。就是之前呃来过随机波动的我们的朋友李哲，其实也曾经。转交给我们，就是他委托瑞老写的几幅扇面，就是我们也是我们珍藏的礼物吧。嗯嗯、所以，如果能够真的认识瑞老，然后能够跟他聊天，然后就是跟他学习这么多年，就是作为一个女棋手的经验，包括他师从吴清源的一些故事，我觉得会非常有意思。谈恋爱的话，其实我想选一个，可能一些朋友没有听过，就是牙买加的一个短跑运动员。然后，就是也是一个女的，叫弗莱泽普雷斯。我今年在看那个钻石联赛，还有在看尤金的田径世锦赛的时候，特别会注意她，因为解说员一定会介绍。你是不是只是想跟人家学习跑步的技能？不不不不，就是解说员一定会介绍，就是她是。呃，他特别矮，他只有一米五二，然后他有三十六岁了，就他已经有孩子了。嗯、然后三十六岁对于短跑选手来说是非常就不容易的一个年龄吧。嗯、然后他跑得特别特别快，而且他每一次参加比赛，就包括在世锦赛，他每一次出场，他的头发都会做成不一样的颜色。<咳>
，就是他的战袍始终是牙买加的队服，<笑>但他的头发有超级多颜色，就是粉色、黄色、绿色。然后你每次就那些天，我特别期待看他出来跑步，就是想看他今天是什么样子。我觉得他是一个充满激情的人。<笑>然后就是在那一段赛事中间，我就每天都很期待见到他，就是。这大概就是恋爱的感觉吧，然后结婚就是我们我们为什么要结婚呢？对不对？就是结婚这个问题就不要想。你来说说，<笑>我也觉得这个问题很难回答。我觉得我的想法其实跟建国一样，嗯、就是我其实可能也知道不少运动员、嗯，但是对他们的私人生活其实真的是了解的非常非常少，嗯、以至于说你无法把他想象为一个具体的人。嗯嗯，但是我决定从脸的这个角度<笑>。<笑>我觉得他们问恋爱对象，他们的那个标准可能就是在暗示，就是看脸，就是从脸的角度来回答这个问题。就是如果一定要选一个人跟他谈恋爱的话，嗯、我可能就会选巴蒂斯图塔，哦，就是阿根廷队的一个足球运动员。对他现在应该已经，我觉得他应该已经有五十多岁了吧，五、嗯、十岁左右了。然后我前两天在看就是这一届世界杯的一些报道的时候，嗯、就看到他也。到那个球场去看球赛，嗯、就是为阿根廷队加油。嗯、就发现他到了五十岁，依然非常非常帅，<笑>而且他的身材并没有走形。嗯、多足球运动员，尤其是南美的运动员、嗯，就是因为他们退役之后，那个运动量就急剧下降，嗯、所以他们很快就会发福、嗯，然后身材会走形。然后他就是依然是一个。很瘦，然后身材管理的很好、嗯，非常精致的五十岁的男人、嗯。就虽然我对他的私生活也一无所知，但是我就觉得说，一个男的如果到了五十岁还能保持一个非常清爽的外形，嗯、那他大概率不会是一个太差的人吧？<笑>嗯。然后我就想说，如果你跟运动员恋爱，你应该都是因为要垂青他年轻时美好的肉体吧？<笑>然后，如果这个肉体到了三十岁就走形了，就感觉有点买就买砸手里的感觉，亏了。对，我就觉得说，如果他到五十岁还这样，就是一个值得长期投资的恋爱对象。嗯、那结婚呢？结婚我真的不想结婚，<笑>发出了内心呐喊。那做朋友呢？做朋友我，我我的答案也是想跟很多人做朋友了。嗯嗯，然后，因为我最近天天在小红书上看梅西嘛，<笑>我就选跟梅西做朋友，因为我觉得他是一个对朋友很好，他对,对他是一个对朋友很好的人、嗯，但是我觉得他应该是一个有点无趣的人，所以我有点犹豫要不要跟他做。你还犹豫上了？<笑>你你想的也挺认真的，就像我那天也在想，我说我要不要跟雨生结弦做朋友啊？然后我们还在跟田螺聊，我就说我觉得他生活中应该。是一个挺也也是有点无趣，因为他太专注于自己的那个事业了，嗯、就像一个美丽而易碎的艺术品，就值得好好欣赏。但是咱们也没有想过，人家要不要跟你做朋友，<笑>也是挺一厢情愿的。这个问题的乐趣就在这里，真的果然一问出来，咱们的气氛都好了，<笑>一扫沉重。美好的时光总是短暂，真的又回到了严肃的问题。下一个问题是来自展望未来的问题啦。嗯，对，来自安梦竹。随机波动的三位，你们好，我是梦竹。嗯，过去一年，我常常和同龄人朋友聊到一个感受，就是感觉好像我们越来越没有办法按照一种常态的方式去想象自己的职业轨道了。嗯，生活中随时都有可能发生一些意料之外的变化。
当然，很多人也在借助这种外部的变化的契机去做一些勇敢的新尝试。所以在这里也想把一个假设性的问题抛给你们，嗯，就是如果有一天你们三个不做播客了，嗯，你们三位各自会想要去做些什么？是重返文化媒体继续写作呢，还是想要去尝试一些其他的工作或者是职业？感觉这个问题接接上上一个，就是如果我不做播客了，我可能就和运动员结婚去了，<笑><笑>就接上那个一厢情愿的部分，咱可以收一收。我<笑>我认真的思考了一下这个问题、嗯，我觉得这分两种情况，嗯，一种情况就是说主动选择不做了，不是没有这个选，你要主动选择不做了吗？<笑>就主动选择不做和被动被动不做，我觉得是两种选、嗯，一种情况是你。不做播客的时候，你手里还有一些积蓄，就是<笑>想的很实际，就是你不需要立刻去赚钱。<笑>嗯嗯，另外一种情况就是你必须要立刻去工作赚钱。那、嗯嗯、如果是你必须要立刻去工作赚钱的话呢，嗯、我可能就会选择做个小生意吧。嗯嗯，就是开个小店啊，或者是开个网店、啊、开什么店，服装店。我不知道，我就反正就是，我觉得是不可能回到媒体机构再去工作了，嗯，然后甚至不可能再去做任何就是上班的那种工作了。可能就是，如果你作为一个内容生产者的表达空间已经完全被掐灭了的情况下，嗯、那可能就会去做一个小生意。但你都完全没钱了，<笑>还有本金投小生意吗？需要进货的好吗？也是哈，百密一疏。<笑>建国要做啥？另外一种情况，我跟你说，<笑>来来来，快！主要就是也不想接受这个播客没了的可能。另外一种情况就是，如果我有钱的话呢、嗯，我觉得就还是想写作吧。嗯，嗯没了。嗯，天哪，我都没想这么细，我都没想按有钱没钱来分。那你想的是啥？我现在就是很迫切的愿望，就是万一这个播客真的没了。那我可能想的还是有钱的情况，我就我就想去一个岛上，或者去一个那种就是大自然里面去隐居，<笑>对，隐居几个月。就是我觉得我需要休息。你手里的钱只够花几个月，<笑>而且只够到那种就是没有什么消费，对，没有什么物欲的地方，应该能支撑一段时间。所以。我觉得还是没有想好说，就是一个长远的职业规划。我只是觉得，如果十分不幸咱们这个节目没了的话，那我就让自己休息一段时间，就是让自己疗疗愈一下这个这几年来的伤痛。嗯，建国呢？<笑>我我我如果这个播客没了，他还有另一份工作。<笑>就是假如那个也没了。嗯就是都就是工作和其他的工作都没了、嗯，要去干嘛？嗯，就是我可能第一个想法会去读书，第二个想法就是去种种菜，哦、就是特别形而上和形而下的、哎。那你可以先去读书，读完了之后咱们一起种菜，我可以先去弄一个什么菜地啊什么，然后我们就可以一起拍效力的民宿那种宿<笑>那种。<笑>你这个想法好吧？然后咱们又可以赚钱了，太开心了。那我去读什么？我去读园艺学吗？也可以啊，你就读你想读的嘛。然后回来种菜。啊对呀、啊，啊可以。然后就是还可以请琪琪，就是去家里写书，就是我们种菜，他写作也还不错。天哪，已经不想做这个，<笑>今天咱们就最后一期了。<笑>
<笑>那不能，那不能。我们新年还是有一些计划要<笑>要实施的。那的来下一个问题，下一个是谁？下一个是雅琴。雅琴哦，这也是一个有一点沉重的问题。嗯、大家好，我是雅琴。我想问随机波动三位朋友的问题是：你们有没有想过，在这个变动的时代，如果有一天你们三个不能生活在一座城市了，会怎么样？未来会用什么样的方式来做播客呢？我我感觉这两个月我们其实已经在已经在异地恋，对，已经在经历这种就是不能在同一个地方做播客。我觉得其实对于我们三个人来说影响不算特别大，但是我觉得还是因为时间太短了。对，而且一个是时间太短，一个是因为我们没有时差。对，就假如说我们是在几个不同的地方，然后都各自有时差的话，我觉得确实会成为一个问题。嗯嗯嗯。我觉得可能就挺难做播客了，就比如我们在不同的世界上、不同的地方，然后还要做不同的工作，就是播客成为第二事业的话，那就很难。但是那个时候我们可以给彼此写信呢、啊，写一写最近种了什么菜啊，然后知棋的书进展到哪里啦，这种不错，感觉这个也能出版。那咱们又可以做综艺，又可以出书，<笑>好开心哦！这播客今年可能要黄。其实我是觉得，我我有我今年有在想这个问题、嗯。我是觉得以前我会觉得我自己要去到哪是一个我自己的问题。嗯。然后甚至比如说我有一个稳定的伴侣吧，嗯、然后每当我要移动的时候，我就会觉得他是个累赘。嗯、<笑>你今天说了太多伤他心的话了，又不想结婚又累赘。<笑>不，这有一个这句话不能掐掉。转折，但是嗯嗯，但是我今年就觉得。跟朋友、跟爱人在一起比去到哪儿更重要？太感人了吧！为什么突然要来一句？他还没听到有延时。<笑>我我听到了，我是在想，是也这一次竟然没有哭。每年录这个节目，我忍住了。了但是但是其实我也有这样的感觉，就是我觉得，就是现在我考虑事情，可能除了考虑自己，还要考虑你们两个。我觉得我们如果。比如说啊，如果我们真的有一个人要出去读书了，或者是有一个什么必须要离开的原因，我觉得我会为了他，愿意跟他一起迁徙。他真的要哭了！<笑>天哪，这你才是有延时吧？<笑>录到了一小时五十分钟，<笑>我听播了一小时五十分钟。<笑>笑死了<笑>！对，但是但是我确实就是我，因为我之前在看那个效力的民宿嘛，然后我就觉得，如果我们有机会可以一起去一个地方，然后还是生活在一起，就是很很开心。<笑>对，所以我觉得这道题的我不去读书了，我们一起种菜吧，<笑>不要哭了。<笑>我觉得这道题的答案就是我们会创造条件继续生活在一起。嗯嗯嗯，是一个很好的答案。嗯，好，下一个问题。<笑>天哪，已经。可以做什么养老型共同养老型节目了？下一个是谁？我看一下，童漠男。哦，童漠男，天、哦，这个问题也很难以回答。Hello， 随机波动，我是童漠男。呃，我想问你们的问题是，就几位老师，如果说你们上脱口秀大会，你们想讲一个什么样话题的内容？上脱口秀大会，咱就先给他哭一个。<笑>表演笑着，就是咱去一个搞笑节目上，然后大哭一场，看哭如何制造笑声。天哪，太太悲惨！我觉得这个也很难回答，因为要考虑现实的原因的话
咱们想说的在脱口秀大会应该也也播不出来。能播的故事，我觉得我还没有想到我要讲一个什么故事。为什么要让我们去上？<笑>我想问这个，为什么要去上脱口秀大会？我们又不是脱口秀演员，我们去脱口秀大会干嘛呀？开场。但是刘震云都上了脱口秀大会，但是他最后他把那个他开场那个变成了一个演，有点像演讲。就是我总看曲艺节目，嗯、就 A K A 相声，然后我就会总想，如果让我写一个相声，我要写。那你要写什么？嗯。然后就是你刚才又提到刘震云嘛，我就觉得其实我一直对于说话这样一种交互行为特别感兴趣。嗯、就是我，尤其是最近我又在老家，就是看到很多人在交流的时候。就是有一种说了等于没说，说了等于白说的感觉。就是很多时候人在说话的时候，其实都是各说各的，就是谁也没有听到对方，谁也没有要去听对方。这个就很像刘震云在那个一句顶一万句里面那个特别基本的设定，就是好像话语既制造意义，同时也在制造无意义。我觉得就是相声里面其实经常有这样一种。设置就是，尤其是在群口相声里，就是体现那种嘈杂，就是大家特别大声，各说各的。但我觉得那种反应是特别浅表的，就是对于这种话语的无意义。嗯、所以，如果我去脱口秀大会，我就要去想怎么样体现话语的无意义。就是脱口秀本来其实就是体现一种语言的艺术嘛。然后我会想如何用这种语言的艺术去颠覆语言，或者说是去揭底语言，去去承认语言就是很有限的、嗯，你说话就是等于没说。对，我对于那种说了等于白说，说了等于没说的那个状态，特别的着迷。我可能会去想一个跟这个有关的段子。你都想得很好，希望希望你明年就可以去参加，<笑>我们选送你。你可能二零二三年就会接到节目组的邀请，<笑>让你去说脱口秀。不不不，谢谢，咱还有个播客呢啊。来下一个，我是王邦，在英国的自由记者。我想问三位主播，如果有三张畅通无阻的机票通往世界任何一处，你们最想去哪？为什么？感觉这种就是展望类的问题，都不知道如何回答。我我觉得这个问题特别难回答的原因，是因为，就是当你三年都没有出过门的时候，你对世界已经缺乏想象了。对。我就在想说，其实你出去玩的一个想法、一个念头，其实就跟你想去吃一个餐厅啊，想买一件衣服呀、啊嗯，是差不多的。我觉得就是因为你总看有人去了或者吃了类似的，嗯、然后你就觉得哎，这个我也挺想吃的、嗯，然后你就会去吃。然后当这三年你没有看到任何人出去玩的时候，嗯、你都不知道能去哪玩。是，就是感觉它不仅切断了你。现实的就是出国的一个通道，也切断了你想象的一个通道。是的，对，嗯。然后我那天仔细想了一下，如果一定要说<笑>想要去一个地方，还挺想去阿根廷的哦、嗯，因为我就是在香港看了那个《春光乍泄》嘛、嗯。因为当时我小时候看的时候，我就觉得特别想去阿根廷，嗯、觉得阿根廷太美了。然后，而且据说他是就当时王家卫拍这个电影，为什么选在阿根廷拍？就是因为据说阿根廷是地球上距离香港最远的地方。嗯，那他距离香港最远，哦、距离北京应该更远吧？毕竟它是个南半球的国家。嗯，所以就觉得可以去，就是他们说那是世界的尽头嘛、嗯。就是因为如果你要去南极，其实也是从阿根廷的最南端坐船去的。嗯，就觉得如果可以去一个。完全陌生的，就是语言也不通、嗯，然后又是离你最远的一个地方，嗯、应该还挺不错的。嗯
，感觉你真的是要去跟梅西做朋友哎，<笑>就是梅西就在法国，有机票就飞过去了。<笑>对我，我觉得琪琪说那个就是你没有了一个参考，也就没有了想象，说的很对。因为我的答案就是我前几天在朋友圈看到的，就是我看到多抓鱼的猫柱，他去了南极。哦，嗯，我就是因为咱们可以一起。果然，咱俩就是创造条件还是要在一起，路线都一样。我我我准备的第一个问，嗯、第一个机票我，我我也是要飞往阿根廷，然后去南天哪、啊，这就是缘分。哎，我们之前没有，就是没有穿过，完全没有哎，完全。没有，天对，而且我这个就是我这这个答案我是写下来的，就是白纸黑字。这个缘分就是命定的缘分，必须得去了。<笑>对，但是你看现在就是零下二十五度的这个东北吧、嗯，我都穿成了这样，就是咱们就是在考虑，咱们买个加拿大鹅。<笑>对我就是那天看到猫柱拍的那些照片，就是有冰。就巨大的那个冰块，然后就是人迹罕至。我觉得我现在就是想要去一些人迹罕至。但是你还要跟我俩一起去一个人迹罕至。对，就是当然是要跟好朋友去人迹罕至。但是他离不开咱俩了呀。对呀、啊，对呀、啊，就是对普遍的人类已经失去了兴趣，但是还是要跟好朋友一起去南极。嗯嗯、天哪，忽然觉得好像真的可以去了。<笑>不，咱们在剩余价值期间说追龙卷风的时候，你也是这么觉得。但,但这个是因为客观原因。<笑>那既然是同一个目的地，嗯、就这么定了。我们在这里就许下我们今年的愿望，就是也不一定去南极，就是我们要一起出去玩就去一个离开中国的地方，嗯、可以、嗯、出国玩忽然就感觉这个目标下降了，<笑>毕竟南极、<笑>阿根廷还是挺远的。那,那就是咱争取去阿根廷，最后去泰国，也是出国。<笑>来下一个问题，下一个是谁？张天翼。嗯，大家好，我是张天翼。我想向随机波动的朋友们提这个问题，请描述一下你想象中最完美的一天。这个我知道怎么回答，这个就跟上一个问题连着了，就是最完美的一天就是咱们去了阿根廷，<笑>咱们仨去了阿根廷，然后要从阿根廷去南极的路上，然后咱们仨，哎，就是最完美、最浪漫的一天应该是这样，就咱们仨从不同的地方没有告诉彼此，结果都在阿根廷汇合，就好像那种烂片的开头。<笑>然后这就是我们最完美的一天，最美好的一天。你们的是怎样的？听完你这段片开头，我都讲不出来了。<笑>我们就是其他对于完美一天的想象，都会冒犯这个完美的一天。<笑>那咱们就这样吧，愉快的决定。完美的一天就是这样。嗯、那下一下一个也是一个很难的问题。随机波动的三位主播，你们好，我是贤子，非常感谢随机波动的邀请。我想提出的问题是：二零二二年是一个充满了灾难与痛苦的一年。灾难影响了这片土地广阔的群体，痛苦在这个时代不再是一种个人感受的表达，它变得宏大而深刻，无处不在，持续不断。在过去的一年里，我们每个人都快速的变得政治化，我们思考自己已经做了什么，还应该做什么，我们思考自己身上的社会责任，我们思考要如何改变这个时代与自己的命运，但与此同时。我依然是一个普通年轻的女性，我那庸俗的日常生活由无数琐碎的问题与困境所组成。在过去的一年里，我耻于去讨论他们，因为我觉得自身的感受与这个宏大的时代相比是微不足道的。我那些具体的感受与痛苦，我的所有的困惑与迷茫，好像即使只是讨论他们，就是一种对公共空间。与舆论资源的浪费。
。我不确定这是我自己个人的感受，还是他或许也是很多年轻人、很多女性在过去的一年里都面对的困惑。所以借着这个机会，我想向随机波动的三位主播提出这样一个问题。这也是因为在过去的一年里，随机波动的三位主播以随机波动的听友们。依然在持续不断地带给我一种稳定的温暖，让我知道，在随机波动与听友们所构成的环境中，即使幼稚，即使琐碎，即使微不足道，但每个人都可以被关注到，每个人都会被理解。所以，我想提出的问题是，在这个变与不变的时代，在2022年已经过去，但2023年并不一定会变得更好的这个间隙里。我们要如何平衡社会责任、社会参与与自我照顾之间的关系？我们要如何去确认自身的感受是有价值的？我们要如何去讨论他们？我们要如何看待自己的生活？在这样的一个时代里，我们要如何超越自己的生活，去跟更多的人产生联系？这当中是否也意味着我们需要去关心那些细微的？具体的个人的问题，在什么时候我们才可以坦诚地说自己已经尽到了责任？或许即使我们没有尽到责任，在什么时候我们可以真诚地认为自己也是需要关注、需要帮助，而不必去自我怀疑，这是否是一种对他人的目光的浪费？我想我提出的问题有一些混乱，但或许混乱就是过去一年所带给我们的一种感受。或许这样的平衡是不可能抵达的，但是可能是我自己个人的私心，我还是非常想听到随机波动的三位主播的分享。可能在这样的一个变幻交替的时代里，嗯，视野知其黄月的声音，对于我们来说就是一种很大的安慰。谢谢随机波动的三位主播的邀请，这就是我想再次提出的问题。再次感谢你们，非常感谢。哦，这有一种是那个考试的附加题的感觉，<笑>就是普通学生可以选择不答。<笑>我觉得这你你就想不答了。我觉得这个问题真的是这里面最难的问题。我真的想了三天这个问题，就是我今天早上七点多醒来，然后我就没法再睡着了，因为我脑子里全是这个问题。就是我今天早上十点左右的时候，突然想到了。就是我觉得他这个他他这个描述很多层次，然后我就想说我要尝试去想一下他这个到底是什么意思。就是这个好像也不是一个答案，就是我在想说我们要用什么样的方法来思考他这个问题。他这个问题其实包含了我们现在所有人在这个处境下的两个身份，就是一个身份是我们是幸存者，另一个身份是我们是受害者。嗯、然后我觉得贤子说的就是，比如说他讲的那些每个人都变得政治化。然后有一些很宏，就是宏大的，你会关照到宏大的时代，然后你会想要有公共的发声和言说，然后也想要社会参与，是因为你觉得自己是一个幸存者，就是我们好像都是一些幸存者，然后你作为幸存者，你就会自觉的想要去承担一些历史责任，然后你想要去
保住、保留、保存一些历集体记忆吧，就是想让这些集体记忆在将来，甚至就是在现在，甚至在将来不会被覆盖，也不会被淹没，也不会被晋升。所以正是因为我们身怀这样的责任，所以每次当你想到那些没有办法幸存下来的人的时候，嗯、你才会因为他们的离去觉得很痛苦，因为。可能没有能够帮助他们幸存下来而觉得很愧疚，也会因为有一些人站出来承担了本来我们应该一起承担的历史责任，而我们在那个时候可能保持了沉默，或者说我们退缩了而感到愧疚。我觉得这是我们作为幸存者的一个身份，但同时我觉得他的这个问题里还有另一层，就是我们也是受害者，因为他就提到说我们，我他就说我也又依然是一个庸俗普通的这样的一个女性，然后我也有个人感受，我也有一些自我照。照顾怎么样确认自己的感受是有价值的？怎么样真诚地认为自己需要帮助和关注？我就觉得有这样的感受，是因为我们也是，就是这这几年来，我们也是受害者。在我们这几年的节目，包括对于女性主义的讨论里面，我们已经。比较容易能够达到一个共识，就是说，在亲密关系里面，我们应该去看到和承认受害者的身份，不管是别人对受害者的承认，还是说受害者的一种自我体认吧。就是只有当你自己认识到自己是受害者之后，你才有机会去逃脱这样一段关系。但是大到国家。比如说，国家权力、国国家层面权力上位者对下位者的一些做法，小到亲密关系里上位者对下位者的做法，其实都是存在受害者的。所以说，我们可能已经认识到在亲密关系里存在受害者，并且我们要勇于承认这样的身份。但是，可能在我们面对这种集体创伤的时候，我们可能还没有意识到，说我们也需要去。承认受害者这种身份，去承认他的正当性，我觉得这就意味着说，我们要承认自己受到的伤害，也要承认你作为受害者的身份。所以说，我们现在需要做的是恢复你作为人的那种曾经被剥夺的感官。然后这里面其实有很多正当的欲望，有正当的感官，正当的快乐。只有当你恢复了这些，你才能恢复作为一个人的正当性。然后我觉得弦子就是在他这个问题，其实问的就是说这两种身份有没有可能在我们身上同时存在？嗯，我觉得他其实是可能的，因为这两种身份并不矛盾，就是说并不是成为幸存者就意味着我们没有受到伤害，也并不是因为我们活下来了，我们足够幸运，所以伤害就从来没有发生过。我们作为生者和幸存者的身份就没有这样的正当性，因为伤害就是伤害嘛，它其实是不可否认，也完全不能被否认的。但同时，也并不是因为我们站出来 claim 自己是受害者这样的身份，就让我们失去了成为幸存者的资格。我反而是觉得，只有我们体认了受害者的身份，去承认这些伤害对我们造成的切实的影响，我们才有可能真正的走出这样一种伤痛，才有可能真正恢复成为一个正常的、也正当的人，就是有正常的感官、有正当的欲望。而只有当我们成为了一个完整的人，我们才能反过。过来更好的去承担和背负我们作为幸存者的历史责任。然后我就想这个问题时候，我就想到之前不是有一句话，就是一个健康的社会不应该只有一种声音吗？我就会觉得一个健康和多元的社会也不应该只有一种身份。就是你在一个健康的社会，你不应该只能成为一个幸存者，或者只能成为一个受害者，而是说你应该既可以成为一个幸存者，又可以成为一个受害者。所以，可能我们现在感受到的某种愧疚，是因为我们需要被迫在这两种身份里面选一个。而当
，也许我们在一个足够健全多元的社会的时候，你会发现你的这两种身份都可以被接受，而且这两种身份是可以共存的。嗯，你能不能就代表我俩回答？<笑>气死！那我觉得你说的就已经很好了吧？我觉得我对这个问题的一个、嗯。想法是说，我觉得他想讨论的是痛苦有没有轻重的问题，嗯、就是是不是因为我的痛苦比其他人痛苦轻，嗯、我的痛苦就失去了被言说和对待的正当性。当性嗯、我觉得肯定在道理上肯定不是这样的、嗯，不能这样做对比，但是在感受上好像就更复杂一点。嗯、我就想到之前我们。在发隔离来信的时候，有一封信就是我还选他，啊那个、女生失恋了是不是？就他就在整个那个大封锁的环境下写他失恋的故事，然后他在里面其实就反复有类似于“闲字”这样的自我诘问吧、嗯，就是说大家都已经过得这么惨了，很多人失去了生命，很多人吃不上饭，嗯、那我这点小情小爱的痛苦，是不是甚至没有理由被表达出来？嗯。嗯就我选那封信，就是觉得它很有意思。我就是觉得，即便在这样的时刻，即便在张爱玲写的《倾城之恋》的那种时刻，你那个失恋都是很重要的。就是他对人的感受上，他甚至具有一种 priority。就是当你在感受你这个复杂的痛、多层次的痛苦的时候，这种失恋的痛苦甚至占据了一个主导地位。在这种情况下，好像你也不能说。因为有一些更重大的痛苦，更所谓更有价值去被言说和被认真对待的痛苦，那你这个失恋就微不足道了，或者说它就不应该占据你这么多的思想。嗯，嗯好像也不能这样讲。前一段时间我经常想的一个问题就是说，因为放开了，其实我们某种程度上恢复了一些。正常的生活，比如说我们能出去吃饭了，嗯、我们能见朋友了，我们能，嗯、呃，比如说能出去玩了。但同时，你就会想说，很多人在这个过程中失去了非常多。那这个时候，你出去玩，你享受了这种正常的生活，是不是意味着不太正当？对，是不是这种快乐是不正当的？嗯、或者说，是不是这种快乐一定会带来一种愧疚的复杂的心理？嗯,嗯但是我我有一个自我安慰的。嗯想法就跟师姐刚才讲类似，就是如果我们的目标都是我们想要一个更好的生活、嗯、更自由的、更平等的世界，那我们出去吃饭这样最基本的人的需求，难道不值得被好好对待吗、嗯？难道不值得重视吗？难道我们一定要通过压抑这样的基本的需求的方式，才能证明我们活的是正当的吗？嗯、我甚至觉得这个是那种。国家的暴力的一个副作用，对，就是它让你，让你觉得你一切都是不正当，你不配做任何事情，嗯、而一只要有人受到的伤害更大、嗯，那你的正常的生活也变得失去了正当性。我觉得就是因为国家的暴力，它让带来一种就是作为幸存者的愧疚嘛。对，嗯、所以我就觉得说，一方面好像你止不住的会产生这种愧疚的心理。嗯另外一方面，你也知道，说这种愧疚本身其实也是一种伤害。对，嗯、是的。嗯，我觉得很多文学作品都在探讨人跟社会公民之间的关系。嗯，在这几年的切身感受中，就是就这两者的关系好像更浮现出来吧。就是我们首先
是一个人要满足最基本的食欲、爱欲、性欲，你对游戏、你对自由、你对快乐的需求，而后你才有力量去成为一个社会公民。所以，可能我觉得我这些这些这段时间也会有那种对于好像个人生活的细微小事，觉得它无足轻重，甚至在因为有更糟的事情发生的时候，你会觉得自己是同罪者，就是你会因为没有同样受苦而感到。到负罪感、负疚感，但同时就是你要特别坚定的提醒自己，就是为人的那个基本需求，其实比作为社会公民还要低。就是当你那个底线都被侵犯的时候，其实就像师姐说的，你是一个受害者。就是连这种快乐的需求、玩乐的需求，或者是爱一个人的需求，都要被践踏的时候，其实那个东西才是更更值得捍卫的。我觉得它比我们。倾慕，然后我们向往的那些价值更值得捍卫。就是只有捍卫了为人的这些最基本的欲望，然后最基本的生活，我们才能去捍卫那些更高级的价值。嗯，就是我觉得在十一月的这些风波中，其实也能看出来，就是更多人或许真的不是为了那个更高的价值，他就是为了吃上饭，然后我。可以就医，可以上学，我的生命权就是当我们真的珍视为人的最底层的这一部分的时候，我们其实就是在呼求更高的那部分东西。嗯，所以我觉得我们不应该为那些东西感到羞耻，感到不值得，感到没有价值。我们要捍卫自己的最基本的那个作为人的需求。嗯，好，那我们那我们的嘉宾提问部分就结束了。我们接下来还有最后三个问题，就是来自于我们当时向听众征集的。我们当时也没有想到咱们前面有这么多问题，好累。对，然后呢，咱们就咱们就快快的把这三个问题问了。<笑>我们一人选了一个，我们就每个人来说自己。那建国先说。建国先说好，我选的这个问题来自微博 ID 是为什么我起的名字全都不可用？这位用户，然后他的问题是很想问三位，在过节的时候会有一种格外强烈的空虚感而不想过节吗？如果有的话，又是如何对抗的呢？已经回家了一个多星期的建国，<笑>首先来回答一下这个问题吧。嗯、uh, ，我觉得我在更小或者更年轻一点的时候会有这种。会体会到他说的这种抵抗的感觉，就好像，尤其是新年吧，就是跟别的节还不一样，好像就是从吃饭到礼俗这一整件事情都不够现代。然后再大一点之后，我觉得可能会愿意用一种就像人类学爱好者一样的目光来审视这些。然后。再到现在，我觉得我已经完全成为了这其中的一部分，就是我已经不抵抗它了。我就是觉得我是其中的一部分，就是这种节日里面的文化也好，然后它的情感也好，好像已经流经了我，就是我有点想要过节了。岁数大了，就最近，对，就最尤其是最近回到老家，就做一种一些照护的工作。然后我觉得这种照护某种程度上其实也反过来赋予了我很多。陪伴感很多安全感，就是你终于可以为家人、为你亲人做一点什么了。然后通过自己的体力劳动，使别人更健康、更快乐、更安心。我觉得是与我的脑力工作一样，让人很满足，然后让人很安慰的。所以我觉得我可能已经成为了这种呃旧势力、这种旧文化的一部分，而且就是这种。
这种陪伴，然后这种融融入本身很有意义，因为我从中就是感受到了一种爱，嗯、就是可能我在更小的时候感受到了那种新旧之分，感受到那种抵抗已经消失了，就是。就是它一旦变成一种爱之后，好像就不不需要更高深或者更现代性的东西在里边了。你说是因为咱们年纪大了吗？有可能，<笑>就是我我觉得我好像也会有一些类似的感受。就往年我其实还挺确实挺抵触过年的，我就觉得是一种没有必要的时间。然后可能我以往过年也会有自己的一些计划，就是读书啊或者工作啊。然后今年我觉得也可能是因为太久没回家了。嗯，因为我已经两年没有回家过年了，然后我今年在，就因为我明天就要回家了嘛。我回家之前就有很多计划，比如说我我一开始说的，我想给我妈妈、我爸爸妈妈做饭，然后我这两天还在小红书上查说广东不是有那个深圳双年展，然后还有一些什么艺术节，我说可以带他们去哪里玩，就是好像希望把之前没有能够陪伴他们一起过年的时间都补回来，就会有一种这样的感觉。嗯，我觉得。就是我家的情况呢，可能就跟大部分人的家庭正好相反。嗯、就是大部分人的家庭是因为人过年过节的时候人太多，嗯，然后各种亲戚太多，而导致大家会有一种比较烦闷的情绪。嗯、而我家的情况是因为人太少，然后加上前几年就是陆续失去了亲人，嗯、然后。我们家的就是小辈，就是我这一辈的所有的小孩都没有结婚，没有生小孩，嗯，所以就导致说我们家是一个人丁非常凋敝，然后又没有任何新生命的一个情况。嗯，我觉得我对过节的感受，其实是我我有点会怕我父母，尤其是我妈妈伤心，就是在过节这个时间点上，就是因为人太少了，然后每到过节的时候，她就会觉得，她就会想到那些已经。离去的亲人，然后他就会觉得说，我们好像这么孤单冷清的在过节、嗯，就是因为那些人不在了。嗯，嗯我我是有点怕他会有这种感觉、嗯，所以我觉得在我们家过节就是没有那种过分的热闹和嘈杂的感觉，嗯、反而是有一种暗暗的悲伤在里面。对，然后我其实觉得我父母也并不喜欢过节，就他们不喜欢过节的一个重要的原因，就是因为家里的人非常少，然后可能很多亲一些亲戚在国外不是每年都能回来，然后小辈又就是没有结婚啊什么的，然后这么多年都是这几个老人在一起过年，然后他们也不是。一年才见一次面，他们就是每周都见面，甚至每天都见面。然后过年他们还在一起过，他们就会觉得这个年过得毫无必要。嗯，对，所以我会觉得说嗯，嗯，可能我自己倒没有非常抵触过年这件事情，我是会觉得那个气氛会让大家都觉得有一点点尴尬，就这个年过得有点尴尬。嗯。嗯下一个问题是我选择的，是微博上一个叫“巴黎奶冻二零二四”的。朋友，他说想听听知棋是也建国二零二三年的计划和期待的事情。你先说，你都计划这么多了，<笑>就是刚现加了一个计划，就是要一起出去玩嘛。嗯嗯，然后我还想了一个，就是我还是希望我二零二三年可以保持记日记的习惯。我之前是在电脑上写嘛，然后我就这两天在看我这个
二零二二年，就是其实它是一个工作记录。嗯、然后我就发现，因为我们刚刚说的，比如说你丧失了时间感，你不知道自己之前做了什么。嗯、然后我看这个时候就，就它能提示我很多事情。嗯、然后我就发现，手写笔记本其实有点跟音频节目很像，就是你能看到你当时写下的时候，你的心情是怎么样的。就它不是、嗯、就是混乱，对，就是其中有一页是我们要拍那个包包的那个宣传照，<笑>然后那一页上就是像鬼画符一样，然后还有咱们做杂志的几页，就是我一直在那画圈儿，就我觉得其实。把它用手写的形式记录下来，真的还挺有意思。就它不仅仅是承载信息，还承载你的感情和状态。然后我就觉得说，新的一年还是要继续保持这个习惯。那你这前十六天你记了吗？前十六天就记在这个本子上，就是我准备春节之后再换一本新的。哦，好，就是会有一个仪式感。<笑>对嗯，嗯，这就是我的新年计划。我觉得我的新年计划，就除了工作上的计划，嗯、它现在还不能告诉大家之外、嗯嗯，我的计划就是希望能够坚持运动。嗯，嗯其实我我也对，我也希望可以做到、这个。对，因为我昨天就是我时隔三个半月之后又去跳了芭蕾。嗯比我想象中要好一些、嗯，因为我老师就说，他说我觉得你的开度还是在的，嗯、就没有因为荒废了三个半月彻底归零了、嗯。然后又觉得跳舞还是很开心、嗯，就是很久没有那种因为运动之后很开心的那种感觉。然后就觉得说，今年已经开启了这几个项目，嗯、咱们就把它坚持下去。<笑>对，可以。建国呢？我们之前其实提过一个特别狂野的计划，就是哪儿有马拉松，咱们就去哪儿跑。然后我跑半程或全程，视野或知棋可以跑五公里或者十公里，然后咱就在那城市办听众见面会。咱们的计划不是说我俩去看你跑吗？<笑>我们俩也要跑的吗？就是看你跑，然后咱们去那儿玩，还可以办线下。刚才谁说要坚持运？那你是靠靠靠看来运动的吗？<笑><笑>我有其他的运动项目，<笑>那也可以。反正，哎呀，这听起来简直像歌手巡演一样，就是令人兴奋。但感觉能实现一个城市都不错了。可以，那新的一年就、嗯、你你就争取跑一个城市的马拉松。嗯，好的，朋友。结果就跑北京了，<笑>不行，北京那我不行，跑一个北京以外的，北京以外的。那我们就进入到这最后一个问题。最后一个问题，天哪、嗯，已经录了好长时间了。最后一个问题是微博上的小严同学，他说想问问三位，如果用三个词形容你们交友的标准会是什么呢？或者宏观的讲，三位是如何交朋友，尤其是新朋友的？天哪，我都没看到这次还要用三个词形容，<笑>不用三个词，不用，咱们就随便说吧。哦那琪琪先说吧，我觉得因为新就是去年一年你交到了最多新朋友，应该是，就是我前两天重新听有一期呃莎莎和推迪的节目、嗯，然后在那个里面推迪就说他每次见到一个新的朋友，他就会判断他是哪种类型，嗯、他的分类标准是说这个人愿不愿意在别人面前暴露他。脆弱和不好的一面、嗯，他就说有一些人是会很容易就暴露的，嗯、另外一些人就是希望别人膜拜他的、嗯。然后他说后一种，一般他就会像对待，就努力对待主人一样对待他，嗯、就大概意思就是说，他觉得前一种会是他想要跟他交朋友的人，嗯、而后一后一种他就只会配合他的需求吧、嗯，大概是这个意思。然后我就在想，可能。以前的我，我觉得我也是这样的标准、嗯，就是我跟一个人能不能快速的成为朋友，其实取决于对方暴露自己的程度、嗯。因为我觉得我就是那种会非常快暴露自己的人嘛。然后对方如果是跟我一样的人，我们就能很快的成为朋友。嗯
，我觉得到今天为止，我可能还是这样。但是我觉得我今天就是跟之前很不一样的一点，就是我对于那种。不能很快暴露自己的人、嗯，我觉得我也可以了。就是好像我之前就是特别在意对方跟我是不是一样的人。嗯、如果他跟我是一样的人，我们就很快能成为朋友、嗯；如果他跟我不是一样的人，我就即便我们成为了朋友，这个友谊当中张力的成分会特别大。嗯、我就很在意他跟我不一样的那些部分。嗯、然后今天，如果现在，我就会觉得说。我不会再去判断他是一个怎么样的人了，我会觉得他是一个怎么样的人都可以。关键就是说，在我们一直做朋友的过程中，如果他慢慢暴露的越来越多，我就会觉得说，哦，那那也可以，那是我们就是友谊的一个进步嘛。就是其实他不是不愿意暴露自己，而只是说他就是一个暴露自己更慢的人。就他只是跟我不同的人，而不是说他想要被当做公主一样对待。就所以，我我觉得我这两年可能就会有一个这样的变化。嗯，对，我觉得我的标准，其实我不太知道说，如果他可以被总结为一个标准是什么？我觉得可能就是最后就是一个很悬的词，就是气场嘛。至于这个气场具体包含什么，我觉得也很难说，就是气场加一些缘分。因为我觉得我就是不是一个很会主动去交朋友的人，甚至在今年之前，我都不会不太会是那种主动会关怀朋友的人。嗯，我觉得我就是二零二二年学会了很重要的一点，就是要去主动关怀朋友。因为我觉得我好像就属于那种，我心里有这个朋友，我会觉得我们已经这么熟了，就大家都不用每天彼此问候啊，或者怎么怎么样。但是你今年就会，就像之前一开始说的，你会觉得这个问候是一件特别必要，然后也是我特别想要去表达的一个事情，就是它是我们关系里面已经很重要的一个部分了。嗯，所以可能是因为。我是一个在交友上比较被动的人，所以我的朋友都是那种缘分加气场，就是天时地利人和都要站到才能到你的你的朋友都是那种极端主动型，<笑><笑>对，是的，就是他们会日常过来问候我、关心我的这种人。嗯，你命太好了吧？我觉得我也不太会对于对方是一个什么样的人有一个标衡量的标准或者说是要求。我觉得更多可能是从我自己的一个感受出发的，我会觉得。如果我跟一个人在一起的时候，我还是我，就是我只是我，而且是一个比较自在的我，不需要表演，然后也不是强迫自己进入某某一种另外状态的我，那这个人就是有可能成为我的朋友的，或者我在心中默认为他是我的朋友的，就是我可以在他面前很自在，然后说我想说的话，而不担心。比如被 judge 或者说被误解，所以可能更多是从我自己的一种感受出发，就从我那那一刻是不是自在和真诚出发。嗯嗯，这其实也是一个很高的标准，但我们都在要求自己。<笑>对，我就觉得刚刚师爷讲的那个也是，因为我觉得我今年就是可能是我出国留学这件事情之后。嗯就第一次去到一个我几乎不认识任何人的地方，嗯、然后就是你有一个被迫要认识新的人的这样一个需求吧，嗯、就是可能之前我们交不交朋友都可以，对，因为我们已经有很多朋友了，嗯、然后在这个地方也有稳定的社会网络、嗯，就你不会觉得说你没有朋友是件很。很不好的事情、嗯，就是甚至会给你带来一些负面的影响。比如说，你真的遇到困难的时候，你可能找不到人来帮你啊，嗯、或者怎么样的、嗯。但是我今年就遇到了一个这样的情况嘛、嗯，然后我就发现
就是我觉得这个点，就是说我我觉得我现在交朋友比我以前交朋友容易很多的点是，其实我在真的见到对方之前，我就已经被他喜欢了，因为就是因为我们在做这个节目，对对，这个我就觉得真的是很，就是很觉得很幸运。如果没有这个节目的话，其实可能对于我这样的社恐来说，我想认识一个新的人，我可能真的要付出很高的成本，对心理成本啊或者什么的。但现在我就是知，我几乎都知道，我在见到每一个人之间，大家对我都是善意的、嗯。然后我就会觉得，而且我也不用，因为我本来就有点讨好型人格，嗯、就我也不用说，在跟他刚见面的时候就想要努力的向他展现，哦，我是一个很不错的人，嗯、值得被你喜欢、嗯。然后他就已经喜欢你了，然后就觉得很开心。嗯，真好。所以就是最后点题了，还是很感谢这个节目，真的。然后感谢我们的听众，<笑>对、嗯，然后谢谢大家过去一年的陪伴，希望新的一年我们可以继续陪伴你们。嗯、然后新的一年其实我们也有一一到两个两个就是节目上的计划嗯，嗯，但是现在还不方便透透露，主要也是因为不想 flag 立那么早，到时候没有做出来，咱们尴尬了。这期节目里已经立了好多个 flag 了，<笑>感觉这一年真是时间都不够用了。<笑>对，这一年已经被预定好了。那就这期节目就差不多到这里了，已经录了两个半小时了，是最长的节目，真的。嗯，然后希望大家这初四要注点啥呀？初四，希望大家回到你上班的地方的时候可以听这期节目，然后就心情可以好一点。可以，可以。那就希望大家复工快乐吧，应该没有人复工会快乐。<笑>需要希望大家剩下的几天假期快乐，并且二零二三年能交到自己喜欢的朋友吧。可以，善于总结。那我们这期节目就到这里啦，我们就春节，这已经是春节之后了，我们就复工之后再见吧。我们就拜拜，拜拜，拜拜，好，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。